we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos, bem-vindos à última parte das premiações do ano do Overloader. E... Apesar de não ser o último podcast de fim de ano, porque a gente ainda depois vai ter que decidir o nosso top 10 do site. Mas isso é premiação também, não é? É, é, é não sei. Acho que é, né? É basicamente premiação de melhor jogo do ano, né? É. Então não sejam bem-vindos à última parte da premiação <risos> Penúltima, de fim de ano. Então. Penúltima. É, eu sou o seu anfitrião Heitor de Paula e eu tô aqui com o Caio Teixeira. Olá! E com o Henrique Sampaio. Hello, ah, it's me. A gente vai falar hoje sobre mais quatro categorias, deixa eu confirmar. A gente vai falar sobre melhor multiplayer, a gente vai falar sobre o jogo mais bonito de 2015, a melhor narrativa de 2015 e... E? Só, na verdade são três só. É, porque foram, foram quatro, quatro, três, é isso, né? Ah, então pode, a gente fez cinco a gente em pode uma. criar uma categoria em algum momento. <risos> eram 13 que a gente tinha, não eram? Uh, agora eu tô confuso. Eu acho que a gente fez uma mais em uma das outras dias de premiação. É? Acho que sim, pelo visto. Eu, eu, eu não lembro. Não, eu. eu, eu... Olha, por algum motivo três, não tá abrindo três, mais seis, a minha seis, aqui, seis, então. Seis, nove, é, teve cinco até agora. A divisão poderia ter sido mais inteligente, é, é verdade. Mas, mas ao a gente tinha pensado sobre isso. Lembra? A gente realmente sentou e discutiu, tipo, quantos vai ter em cada podcast? Pois é. Erros foram cometidos. Mas ao mesmo tempo tem muitos jogos nessas listas. É, né? vamos ver. Mas enfim. Cacete, é... que calor, meu Deus. <risos> ah, eu não tô abrindo, eu vou ter que comprar com você. Tudo bem, eu viro pra vocês falarem. Então hoje são apenas três categorias. Yeah! Melhor multiplayer, jogo mais bonito e melhor narrativa. A gente pode inventar, tipo, jogo mais... Melhor cachorro. Crocante. Jogo mais crocante? Jogo mais crocante. É... Lembrando, alguns lembretes meio que de sempre relacionados a isso. A gente não vai necessariamente falar de spoilers, mas é possível que nas discussões entremos nisso. Se isso correr, a gente vai avisar de antemão, mas nesse podcast a gente está deixando é, aberto para que isso ocorra, diferentemente do que ocorre normalmente. Ah, os jogos selecionados para cada lista, é, pelo menos um membro do site tem que ter jogado, por isso jogos que ninguém jogou não estão aparecendo, não é que a gente odeia Splatoon, simplesmente não tivemos oportunidade de jogar Splatoon. E a ideia aqui é a gente pegar uma lista com uma quantidade de jogos grandes que, é, que a gente acha que poderiam uh, caber na categoria, limá-la para três e aí escolher então aquele que a gente considera o vencedor, certo? Certo. Então vamos começar pelo melhor multiplayer. A nossa lista de melhor multiplayer uh, contém Mortal Kombat X, Halo 5 Guardians, Helldivers, Rocket League, Capsule Force, Super Mario Maker... Por que, que Super Mario Maker? Super Mario tá Maker. O <risos> que, que tá acontecendo? Bom, vai ser fácil cortar alguma coisa aí. <risos> Star, Wars, Star Wars Battlefront, Call of Duty Black Ops 3, Keep Talking and Nobody Explodes, Lovers in a Dangerous Space Time e Porky Unipine. 
Ok? Ok. Mas se ah. aquele jogo tivesse saído nesse ano, Gang Beasts, ele já teria ganhado. Eu não acho que ele ganharia. Ele tá, ele tá, ele tá sendo desenvolvido há muito tempo, tá em Early Access, Sim. não acaba nunca, né? Mas, é, mas é, aquele é. jogo é maravilhoso pra ele. Ele é muito gostoso, galera. mas ele também cansa rápido. Ah, mas é assim como, sei lá, tem jogos aqui que Assim como rápido. você. É... Vamos continuar com aquele esquema de sempre? Vamos. Tá. Eu vou começar então com o Henrique. Hum. Qual é um jogo que você considera que não deveria estar nessa lista? Hum, Super Mario Bros. <risos> eu entendo que... Eu, eu não sei mais quem botou É, quem lista, colocou sei, isso aqui? Não sei, não sei. gente. Tira eu isso. Eu entendo que, tipo, há um elemento multiplayer... Não, pera, sério. Quem colocou isso? Não Porque sei, não faz não sentido. Tem, eu não, não colocaria. Tá Talvez tenha sido eu. Vai saber. Caralho, Heitor. Mas não faz sentido. Não faz sentido. Tá. Eu vou apagar os problemas. Não precisa nem defender. Pô, isso foi fácil. Pois é. Eu peguei, eu fui, eu peguei o, a vantagem é. nesse começo. Caio Teixeira. É... Eu corto Helldivers. Hum. Hum. Por quê? Ah, eu acho que ele é mais fraco de todos aqui. Ele é um. Ele, 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 ele é um jogo que cansa rápido, né? Eu pelo menos cansei rápido. Ele eu fica repetitivo não, muito rápido. Eu não consegui sentir muito gás não. nele. Eu não... É tipo assim, a, a, as primeiras partidas que você joga é realmente caralho, que, que legal tal, mas só que dá, sei lá, mais uma, duas horas você já tá tipo. Ah. E eu sinto que o, o crescimento é um pouco mais lerdo do que eu gostaria. Do, tipo, você precisa abrir certos upgrades pra poder enfrentar os níveis mais uhum. difíceis. E aí fica só meio chato, porque eu sinto que eu tive que fazer meio que quase um grind em certas dificuldades e fases até conseguir é. começar a abrir novas coisas que me permitiam ver as dificuldades maiores. E eu tá. acho também que a, a ideia de você tá, fazer parte de, um, de, um, de uma batalha muito maior, que é com o mundo inteiro contra os, as três, facções, as três facções, é interessante... Mas me parecia que sempre tava meio desequilibrado. Ah, é? É. Tipo, no, no, no começo tava mais desequilibrado ainda. Depois eles fizeram umas, umas alterações, melhorou um pouco. Mas eu sempre achava meio, tipo... Cara, tá... A gente sempre vai perder esse negócio. É impressionante. Ah, é? Ah. Engraçado. A gente ganhou algumas vezes, mas... É, antes do jogo sair, deu pra ganhar uma fácil, assim. Hum. Acho oh. que estavam mudando ainda, é. alterando. Então, é. Eu, eu também... Eu não quero definir Helldivers. Eu não acho que é tão bom, assim. Eu não joguei o suficiente, então... Então, ok. Caiu. Helldivers cai fora. Minha vez. Halo 5. Ah, ok, você que jogou. <risos> é, eu. Eu acho que assim. É. É da hora ver um Halo a 60 quadros, com uma boa ação, que pra um jogo de, de, de tiro como esse faz diferença. Mas o Halo já sempre foi 60, não era? Não. Ou não? Não. não? Eu sempre senti o Halo sendo tão fluido e. Mas não, não era. Tipo, tanto é que me pare... sempre me parecia que ele era mais feio do que os concorrentes, justamente é. pra ser mais ágil e mais. Não, no Master Chief Collection. Uh, acho que era, tipo, no remestre do, do primeiro, segundo sim, mas não, não era uhum. sempre. Um, eu acho que as novas modalidades lá de Warzone têm ideias interessantes, é, é, é curioso ver um jogo que, de certa forma, ajudou muito a calcar o, o estilo tiro em primeira pessoa nos consoles, de repente começar a beber de influências de MOBAs e tal. Eu acho só que a ideia não foi inteiramente bem executada. Eu acho que Uh, existem conflitos de, 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 de game design ali entre você ter os consumíveis e você você tipo, precisar deles praticamente para poder ter uma vitória nas batalhas mas você também poder escolher se você acha que o seu time não tem chance nenhuma você não usar tais consumíveis e consequentemente diminuir a chance do seu time como um todo a velocidade com a qual você os abre a raridade deles então você pode se ver muito tempo sem nunca conseguir é, ter um veículo, por exemplo, à sua disposição, que seja útil e tal. E aí você soma isso às microtransações e tal, que, que, que abertas. 
É, eu não sei, ele faz, fez com que o modo tivesse uma longevidade baixa pra mim. Fora o fato de problemas de conectividade, que pelo menos até um mês atrás ainda tava rolando em certas regiões do mundo e tal, que piora tudo. E as modalidades normais simplesmente me pareceram um pouco rotineiras demais, sabe? Não, não senti nenhum esforço muito grande uh, no Halo 5 de tentar superar o que a gente viu nos outros. Na verdade, só me pareceu menos. Ele, ele inclusive, tirou o split screen, que era bastante adorado na série. Né? Eu adorava jogar com tela dividida entre outras, com outras pessoas. Hum. É, eu nem tô chegando a falar da campanha aqui, porque é que, bom, o split screen entraria no multiplayer, né? É, mas nem vou entrar no mérito da campanha, que eu acho que é a parte mais fraca do, do pacote, tranquilamente. Mas... Mas lá, é só... É um jogo decepcionante, assim. É um jogo medíocre. Não, não acho que... Não acho que ele tenha um multiplayer melhor do que os outros aqui. Ok. Rick. Hmm, Mortal Kombat X. Nem fudendo. Não? Não. Por quê? É um, é um, é um bom jogo. É um ah, bom é um jogo, jogo, não. Mas certeza. é o um melhor multiplayer? Não, não, melhor do que vários outros aqui é. Tipo, eu? o Capsule Force cai muito antes do que ele. Eu, eu tiraria... Como multiplayer, eu tiraria Mortal Kombat X. Não, cara. Então. O, o multiplayer dele... Primeiro que a conectividade, conectividade dele tá muito boa, melhor Agora, que... Agora, né? No começo tava bem zoado. Pra mim sempre teve boa, é, né? Pra mim eu não conseguia jogar no começo. É, então. Pra mim te, sempre teve boa. Mas esse é um problema, né? Quer dizer que então ela tava meio intermitente. Uh, além disso, eles colocaram algumas, algum, alguns desafios interessantes, como, como a torre de, de desafios, que é diferente, que você podia, podia comparar os seus resultados com, com os amigos. Mas e tinha outro alguns... elemento que demorou pra funcionar, né? No começo era tudo quebrado. Então, pra mim também não, não, no podcast você chegou a reclamar de não funcionar pra você. As torres? Uhum. Eu não lembro Dos disso. desafios de comunidade, coisas do tipo. Mas quando funciona... Ah, não, sim, uma coisa que era difícil era o... Não é o das torres, é o do... Ah, era da, da facção mesmo, de, de você ganhar do chefão da facção. Uhum. Esse, esse é. realmente não funcionou. Mas o desafio das torres funcionava, sim. Que era que você, a cada, a cada novo oponente, você tava disputando com outro cara quem subia a torre mais rápido. Uh, e a cada no, novo andar tinha alguns é, modificadores na, na fase ou, ou no oponente e tal. É, é, ele tem coisas muito interessantes Mas ali. Mas esse modo é ainda. É, 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 o multiplayer é bem direto, né? Tipo, a, a experiência é mais individual. Ah, é um jogo de luta, né? Você vai fazer o quê? Diferente. Então, eu tô, tô perguntando. Não, então, exato. Não tem muito o que mudar e eu acho que nem precisa. É, eu acho que não... É, mas eu acho que só diante disso eu sinto que existem outras experiências mais... Sério? Sério que, que nessa lista é, Mortal é que, Kombat por exemplo, eu, eu, acho, eu acho que a Absolute Force é um multiplayer mais divertido que o do Mortal Kombat. Ah, Mortal Kombat é um, é um multiplayer convencional, comum, ainda é um jogo de luta que, sei lá, eu particularmente eu, eu detesto isso, eu tenho que pa, pa, pausar pra ver comando, sabe? Mas eu... você não precisa, é que você não sabe. É, não, é mesmo, você pode falar a mesma coisa do Street Sim, Fighter. Sim, mas é então. uma questão de... Sim, mas Street Fighter, é, é, você tem tipo, sei lá, aqueles comandos básicos que funcionam pra quase todo mundo, sabe? Igual Mortal Kombat. É, Mortal sei, Kombat eu... é a mesma coisa, tipo, baixo, cima, baixo, frente, frente, você faz alguma coisa. Eu, uh, eu joguei bastante até, tipo, em festas, assim, tipo, na casa dos amigos, a gente sempre, sempre joga esses jogos multiplayer uh, de sofá, uhum. e, e sei lá, e o Mortal Kombat era o que passava mais rápido, sabe, porque as pessoas meio que perdiam o interesse muito rapidamente, e não sei, eu acho que só é meio convencional ainda, é, é um multiplayer comum, sabe. Ah, é, é, enfim, eu, eu passei final de semana inteiro jogando Vamos deixar Kombat. ele por enquanto? Eu tiraria, mas pode deixar então. Se você Calma, vamos, vamos talvez limar a lista antes e comparar ele com, com outras coisas. Teixeira, se eu entendi corretamente, você acha que a Absol Force não pertence a essa lista? Eu acho que não. Uh, por quê? Ah, eu acho ele repetitivo. Eu acho ele bastante divertido, assim. Eu, o problema principal dele é que você precisa 
ter local, né, apenas. Uhum. E... <risos> Multiplayer com local ou sem local? Não, e pra mim é tipo, há um empecilho. Não. Mas vocês não usam aplicativo de pegação? Não. Não. É... Um problema só que eu vejo, tipo, meio que atualmente nele é só que todo mundo tem controles de 360 antigos, tá ligado? Pela casa com fio e tal, e isso quando esses jogos locais de PC é, pediam, não, não haviam partidas via internet, era mais fácil conseguir. Ah, eu não tenho tanta facilidade em achar pessoas com controles de Playstation 4, sabe? Levando de um canto pro outro, faz com que o multiplayer dele... Ah, Fica um pouco mais complicado, especialmente o fato de que ele não tem bots, né? Então, três pessoas, você tá criando uma situação desequilibrada uhum. uh, nas partidas. Mas eu achei ele muito divertido, eu acho que ele tem mecânicas interessantes, eu acho que ele tem... Tem, tem ideias legais. Uh, mas não, eu... Mas eu, sinto, eu sinto que ele é... Ele talvez se esgote muito rapidamente. Uhum. Ele não é um jogo... Ele é um jogo bem pequenininho, né? Tipo, tem é, poucos tem isso, modos né? e poucas fases. Sim, ele tem basicamente um modo principal melhor e as fases até que tem uma quantidade... Porque elas variam bastante, né? Mas, mas eu entendo ele sair daqui. Então eu vou cortar o Capsule Force. Uh, eu acho que na mesma veia do Capsule Force a gente pode cortar o Porky Unipine. Hum, sim, um, porque por conta das, das mesmas é mesmo, questões. As mesmas questões. É mó divertido, mas é, é bem limitado... É, eu sinto que as fases fazem até menos diferença no Perkin Pine, apesar dele ter uma quantidade bem elevada né, de estágios e tal. Uh, mas é, eu não consigo ver... Tipo, eu acho que eles qualquer coisa talvez mais limitada do que o Capsule Force. Uhum, também acho. Então vou tirar Perkin Pine. Rick. Hum, Call of Duty. Black Ops 2. 3. 3. Eu acho que isso, Battlefront cai antes, mas ele, ele cai no incomoda. É, então, fala sobre o, o... Você gostou do multiplayer do Black Ops 3, mas eu, me é parece... É a mesma coisa de... Me sempre. parece que todo mundo sentir que algumas das novas ideias não, não criaram um ânimo nesse ah, muito grande das assim, classes de heróis é, você, tem, você tem agora os especialistas, né? Que você não cria mais o seu próprio jogador. Você tem os especialistas que você abre e vai abrindo poderes dentro da, desse cara. Uh, mas isso não muda muita coisa. Assim, o, o, o feeling do jogo tá ótimo, mas ele tá ótimo desde o do, do Advanced Warfare. Uh, e ele não mudou tanto assim no, no Black Ops 3. O que é bom e ruim, né? É bom porque quem gosta, gostava de, de Advanced Warfare é, continua achando um prato cheio. E é ruim porque não tem nenhuma inovação na, 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 na franquia, né? E junta isso, nem, nem, nem entrando muito no, no quesito da campanha, mas aqui é junta isso a uma campanha meio... Você né? uhum. fica meio tipo, pra quê? Mas, bom, acho que a gente não pode levar em consideração a qualidade da campanha. Não, 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 não. O, 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 ainda assim, o multiplayer é a coisa mais interessante desse pacote. E ainda assim, ele não é tão foda. Tá. Então você acha que ele vai embora? Uhum. Então, bom, a gente já reduziu essa lista um bocado. Tá mais fácil reduzido do que eu imaginei. A gente tem a lista até agora Mortal Kombat X, Rocket League, Star Wars Battlefront, Keep Talking and Nobody Explodes e Lovers in a Dangerous Eu consigo Space, ver os né? o top 3. Eu acho que eu também consigo ver o top 3. <risos> Eu sei qual é o vencedor, vai, todo mundo sabe qual é o vencedor disso aqui. Keep eu, talking. Eu não sei. Não, Rocket League. Rocket League? Rocket League. Keep, keep talking. Eu, eu coloco Rocket League Rocket na Rocket League é o melhor multiplayer de 2015. Mas se ele ganha também no meu programa. Exato, eu, eu achei que você ia falar Rocket League. <risos> não, Keep talking. Eu, eu me diverti mais. Mas no, o top 3 que eu imaginei tinha Rocket League. Ah, talking. com certeza. E é no meu também. E, e eu e... acho que Lovers in a Day. Isso! <risos> Obrigado, tudo bem. Ah, tá todo, bem mundo, todo mundo concorda, Sim. né? Okay. Já fechou? Okay, a gente okay. podia definir. É. <risos> ok, ok. Uh, vamos pelo menos só explicar por que a gente acha esses, esses três jogos. Vamos, os, vamos, vamos. Os melhores. E do tipo, sei lá, a gente já falou de Mortal Kombat bem. Uh, o Star Wars Battlefront, eu acho que só explicando, eu acho que o problema é a... Um, 
a variedade de qualidade que ele tem no conteúdo dele é muito alta. Tipo, tem modalidades muito ruins, tem modalidades legais, mas me, no fim me pareceu um jogo pobre, assim, no fim das contas. Eu acho que as boas modalidades não foram bem exploradas o suficiente, e o jogo me parece não ter conseguido... Pelo menos comigo, assim, ele não me agarrou, sabe? Ele não parece um pouco preguiçoso? Eu não quero chamar de preguiçoso, porque eu tenho certeza que tem pessoas que... Não que viraram a vida pra não fazer os filhos. Mas eu digo assim, preguiçoso do ponto de vista criativo? Eu não, é, que eu, é que tá, quando eu olho também a quantidade de DLC planejado e tal, e o fato de que eles tinham que trabalhar com uma deadline de um filme uhum. e tal pra sair, é... Eu não sei, talvez tivessem fatores em torno que atrapalharam um pouco o que esse jogo poderia ter pra algum Eu acho, eu acho ele contido, dele. parece que ele parou na metade, sabe? Tem, é. tem muitos modos, mas a maior parte você vai acabar não conseguindo jogar direito porque as pessoas estão concentradas em alguns modos específicos. Sim. E esses modos específicos são, sei lá, você joga algumas partidas, você já saca e meio que não tem mais... É. Eu não me sinto muito motivado. Eu vou dizer assim, o jogar. que ele tem sido é um jogo que eu gosto de ligar de vez em quando e jogar uma partida, sabe? 15 minutos só e tal... Mas nunca tem um ímpeto e tal. E o que eu sinto é... Eles têm tudo aquilo de tentar meio que fazer ele remeter a uma época mais passada de jogos. Ele tem uma pegada mais old school em certos elementos. Mas o meu problema é que... Me parece que eles não inclinaram para nenhum dos, dos lados o suficiente. Então eu sinto que ele não é talvez nem acessível o suficiente. Porque tem algumas modalidades extremamente complicadas. Como eu falei, até hoje você vê pessoas que não entendem como o Walker Assault funciona... E ao mesmo tempo ele não tem as complexidades necessárias pra, sei lá, puxar alguém de um, de um Battlefield ou de um Call of Duty pra ele, sabe? Uhum. Eu acho, a parte de... pode argumentar que é só a cenoura na ponta da vara de pescar, eu entendo, mas a progressão dele é muito fraca, eu não tenho vontade de abrir nada, uhum. eu não ligo pras novas armas, eu não, não tenho vontade de experimentar novas coisas e tal. E eu acho que os próprios power-ups, alguns são meio chatos, eu ignoro os power-ups de herói completamente, eu acho só chato controlar o Luke ou o Darth Vader, sabe? Ah, é? Eu não, não consigo ver muita graça neles. Eu vi um vídeo do dia do Darth Vader derrubando uma X-Wing com uma... Arremessando com a arremessando sabre. a sabre, eu falei, caralho, isso foi da hora. Uhum. Uh, tá, vamos só falar desses três brevemente, então. Por que, que a gente acha Lovers in a Dangerous Space Time tão bom? Porque é divertidíssimo. É muito divertido. É muito divertido. <risos> e é, e é, é um jogo que foi pensado pro co-op. Uh, e é difícil a gente ter jogos assim pensados exclusivamente em copy. Ok, okay que você pode jogar no um single player e ter um seu o seu companheiro lá e dar algumas algumas ações para ele, mas ele funciona perfeitamente bem no copy, sabe? E, e as mecânicas dele são muito interessantes. Elas, elas já são interessantes enquanto um, um já seriam interessantes enquanto um modo single player, sabe? Tipo, um jogo de navinha meio roguelike. Mas uh, a maneira como ele, ele pede para que, que os jogadores tenham diferentes funções e, e geren, gerenciem em tempo real essa, essa máquina que você controla, essa nave que você controla no espaço, uh, e, e, e entre em sintonia né, tipo, com o seu companheiro ou não, uh, faz com que esse jogo seja divertidíssimo e, e, e agradável, não sei, tipo, é aquele tipo de jogo que é difícil, você precisa se esforçar e com o seu parceiro para você conseguir uh, vencer os, os desafios que ele, que ele vai colocando, e sempre desafios diferentes, e vai, com, a, com o tempo, você vai tendo novos tipos de desafio. Uh, e, é, e, é, e é criativo, sabe? É, eu, acho, eu acho que é o fator mais importante dele, tipo, a criatividade, como ele é, soa novo, sabe? Ele soa fresco, eu acho, eu acho muito foda. É, não, e eu, eu lembro de ficar impressionado o quanto que ele varia, por exemplo, de mundo pra mundo, né? Quando você acha que você já tá confortável com as mecânicas dele, ele encontra pequenas uh, formas de variar o suficiente pra, pra tornar a aventura fresca até o fim. Eu acho que a pior parte dele devem ser os chefes. 
É... Tem alguns chefes legais, é? mas, mas... Eu não vi todos, então... Mas sim, eu acho que eu, a, as fases específicas são mais, sabe, tipo, são, são mais uhum. interessantes. Até porque, tipo, tem aquele lance de você... Você pode terminar fazendo 50% dela, mas, você, eu, sei lá, eu jogando sempre queria fazer 100%, sabe? E você acaba se arriscando mais, e tem aquele lance de risco e recompensa. Uhum. Porque quanto mais você vai avançando... Uh, na fase você mais encontra coisas e você tem, quer salvar todos os, os coelhinhos. Enfim, tem esse elemento também que eu acho que esse jogo é muito fofo. É Sim. tudo muito bonitinho, engraçadinho, visualmente, e sonoramente. sobre como ele tem... De uma maneira, sei lá, nada velada nem profunda, mas... A temática do jogo é amor e é, duas pessoas, é sobre duas pessoas conduzindo uma espaçonave... Sendo que, que é a vida! Mas não, é que uma sozinha não é o suficiente pra comandar com perfeição... Ah, você precisa da ajuda da outra e você tem que confiar o tempo todo que a outra pessoa tá fazendo o papel dela uh, pra, que pra que tudo flua do jeito que tem que fluir. Uhum. E, tipo, é uma analogia, analogia legal, assim, né? é bem óbvia, mas funciona, sabe? E uhum. eles traduziram isso pra mecânica bem, assim. Sim, sim. Eu acho esse jogo lindo. Me fala sobre Keep Talking Nobody Explodes. Eu acho que é um, um jogo que ele tem uma, uma criatividade inerente muito foda nele. A questão de você só precisar de uma pessoa com um jogo e outras até seis pessoas, eu acho, dá pra, dá pra jogar simultaneamente com essa, com essa cara, é, é muito legal. Você, Caso você não saiba o que é o Keep Talking Nobody Explodes, é, você faz parte de um esquadrão de, de antibombas. E a ideia é que a cada nova, novo, novo jogo uh, aparece uma bomba para um cara que é o operador que ele vai te falar quais são os quebras-cabeças que vocês têm que resolver em, em, é, é, para desarmar essa bomba. Só que cada quebra-cabeça tem, uma, tem uma, uma, um, um set de, de, de regras diferentes que só os outros, as outras pessoas que não é o, que não, que não é o operador que con conseguem lidar com essas regras. Eles têm o, o manual junto e tal e eles têm que decifrar esse negócio, enquanto eles vão passando as instruções pro operador da bomba. Então é um negócio muito legal no qual uma pessoa tá, tá vendo a bomba de fato e tendo que operar ela, enquanto todas as outras estão olhando para um manual de instruções, tentando resolver os puzzles é, o mais rápido possível porque tem um timer rolando e tal. É, é, eu acho isso uma coisa muito, muito foda, sabe? Tipo, coloca o cooperativo num, num nível diferente, né? Porque são pessoas vendo coisas completamente diferentes. Vocês não... Na, é, 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 vocês com, se comunicam, mas só que sem, sem necessariamente ser algo visual. Eu assimétrico. Acho. É, é assimétrico. Eu acho muito, muito foda, sabe? Tipo, de verdade. Ah, e finalmente Rocket League. É, é simplesmente muito divertido também. É, uhum. é muito fácil de você pegar o básico dele, sacar o que você tem que fazer. É, é um jogo que, apesar dele ser... Ter uma natureza competitiva, meio que... Eu nunca me senti assustado, sabe? Uhum. De... de de não mandar bem pro resto do meu time é, de é, ser xingado por outras pessoas é, é, é tipo, é um multiplayer que eu consigo jogar, assim normalmente eu detesto multiplayer porque eu, eu me sinto sempre perdedor sabe, uhum. eu, eu sempre me sinto pior da equipe me sinto fazendo pouca coisa e em é um, Rocket League eu consigo pegar, jogar 10, 15 minutinhos e dar risada, sabe, eu acho isso valioso é, não, e eu sinto que é um jogo, claro, tem aquelas pessoas extremamente habilidosas que aí estão num nível que realmente você não tem o que fazer, mas mesmo com pessoas melhores, eu sinto que a, a cagada é forte nesse jogo. Uhum. Tipo, eu vou só quicar essa bola aqui, porra, ela quicou do jeito certinho e entrou no gol, beleza, consegui ajudar de alguma forma. Começou aqui. o jogo, cada, todo mundo correndo pra cima da bola, sem, sem é. querer você foi o último a acertar a bola e ela e vai no ângulo. É, ou é do tipo, peraí, eu vou acelerar aí. 
Por que, que ninguém mais tá acelerando em direção é, à bola? É, ah, todo é, mundo do outro time achou que outra pessoa aí é bom, é. agora é só minha, gol e tal. É, é engraçado que ele, ele, eu sinto que ele faz uma coisa que eu sinto falta no meio de jogos multiplayer, que são jogos... Ok, ele é um jogo esportivo, de certa forma, um jogo de futebol com carrinhos, mas... Uh, essa coisa de, de ser competitivo sem necessariamente ser um jogo de combate, de, uhum. de, de tiro, de... Sabe, a gente, eu, acho, eu acho que a gente tem muito MOBA e, e, e jogos de tiro online. É uma competição uh, mais saudável de alguma é, forma. É, assim, eu acho que é mais, é mais acessível, é mais... Sabe, você não, você não tá sendo eliminado o tempo todo. Você tem uma outra sensação de, de, de permanecimento naquela arena, de, de movimento, de... E uh, eu acho mais... Eu não sei, como eu falei, eu dou risada, sabe? Mas é, eu... eu, 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 eu tem gente escrota ali, porque tem gente escrota em todo lugar, mas é um dos jogos que eu menos senti a raiva de outras pessoas quando eu faço merda no meu time, quando uhum. a gente perde, sabe? Meio tipo, ah, foda-se, joga a mesma partida, grande merda, é tão rápido, é tão... Pois é. E eu acho, eu acho que eu vou mais longe que é, falta jogo, faltam jogos de esporte arcade, sabe? Não só simulação, eu uhum. sinto falta disso. Eu gostava tanto do, daquele jogo de, de basquete, de basquete não, de vôlei... Dos uh, robôs. Dos robôs, eu achava do <risos> era caralho, bem, sabe? Era bem legal. Uh, até mesmo o Fifi Street, sabe? Eu, eu gostava bastante. Você, uh, você ganhava mais pontos fazendo manobras com as bolas, fazendo uh, coisas interessantes do que simplesmente fazer o gol, sabe? Tipo, uhum. eu sinto falta disso, de, de algo mais pela diversão do que sim, necessariamente só a, a vitória. Então, eu acho que o Rocket League, ele, ele trouxe uma coisa muito foda. E também é impressionante como ele veio, ele pegou ele, a gente completamente desprevenido, né? É, ele veio como da, da Playstation Plus, numa época em é. que fazia um tempo que os jogos da Playstation Plus não estavam sendo muito legais uhum. e tal. E aí você meio, ah, não ouvi falar desse jogo, estou dando de graça, por que será? E até hoje a gente vai ter a dúvida de, ele conseguiu estourar, porque muita gente mais deu chance por ele ser de graça... <risos> Ou ele Ou é bom mesmo. Acabou e... talvez não sendo a melhor coisa do mundo ele ter sido de graça, oh, porque hum. o boca a boca ia fazer. Mas no PC ele vendeu PC pra ele caralho. Vendeu, sim, também. mas tipo, com mais, talvez, né? Ele... E o DLC dele parece que vendeu bem, né? O é, que eu vinha acho que depois. Com... Tanto que eles mudaram tudo o plano de DLC uh -huh. depois e eles têm feito coisas criativas e divertidas. Bola quadrada, pista de gelo, etc. Hum. DeLorean. DeLorean. Então parece que eles acharam uma maneira. É. E no PlayStation 4 tem o lance de você jogar com pessoas no PC, né? É legal. Mas Só o Xbox One, né? Que não não tem. vai ter. É. Que jogo sai ano que vem, né? Então é isso. Parabéns, Rocket League, para nós, o melhor multiplayer de 2015. Em seguida, então, a gente vai falar sobre o jogo mais bonito de 2015. E por jogo mais bonito, a gente quer dizer beleza como um todo. Seja o jogo, vamos dizer, artisticamente bonito, tecnicamente bonito, se ele é realista, se ele usa aquarela no, no seu visual, não importa. É, tipo, o mais bonito. Causa impacto visual. É. A nossa lista é composta de Ori and the Blind Forest, The Witcher 3 Wild Hunt, Batman Arkham Knight, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, Halo 5 Guardians, Assassin's Creed Syndicate, Gravity Ghost, Friend Bow, Star Wars Battlefront, Rise of the Tomb Raider, Dropsy, Until Dawn, Horizon Chase, White Knight, Just Cause 3, Mad Max, Tempo the Badass Elephant, Panoramical e Colat. Que listão, né? né? 
E todos, Bom, todos jogos muito bonitos. Vamos pra nossa rodada de... Tá, eu vou começar com o Henrique. Framble. Tá bom. <risos> Caiu. É, é, não, eu... É, a resolução desse jogo é muito baixa, parece que não é compatível, porque ele não é pixel art, necessariamente. Ele é um... Não, ele parece um monte de recorte de papel na tela e então. tal. É? é? Pra mim, sei lá, tipo, é ilustração à mão, só que não necessariamente pintada à mão, assim, tipo, é uma ilustração meio digital, mas eu sinto que ele... Ele tá numa resolução que é mais compatível com pixel art Ele não é em pixel art Ele é tudo uma animação tá que bonitinha Eu acho que as animações Aliás, um visual bonitinho uh, de ilustração Mas as animações eu acho que são meio recortadas né? Tipo, uh, aquele movimento de Animação de recorte mesmo de, Você tem, sei lá, tipo, os, os, os membros braços, né? uh, E vai mexendo individualmente uh, eu, eu acho legal A, 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 a geração de arte Era é, é aquela, aquela coisa meio sombria E bizarra, meio grotesca é, mas ao mesmo tempo meio fofo é, mas eu não sei eu acho que o tratamento final não não condiz muito com a beleza geral desse jogo né? tipo, se, se ele tivesse uma resolução maior mesmo eu acho que faria mais bem a ele e eu não terminei, eu sei lá, joguei metade mais ou menos eu sinto também eu senti uma falta de variedade no que é mostrado no geral assim, eu achei que ficou muito na mesma vez, mesmo agora que eu cheguei numa outra realidade de homens árvores e, e pessoas diferentes e tal, é ainda meio, tipo, ah, nada muito criativo, sabe? E, e interessante de ser observado aqui. Uhum. Mas, novamente, só considerando, né? tipo, tudo que a gente considerou aqui são jogos bonitos. É bonito, é bonito. Uh, ele só não é merecedor. Eu cortei, já foi bom. Teixeira. Uh, eu vou falar de um jogo que não tá aqui. Ué? Mas que ele ia cair de qualquer forma, só que só queria levantar. Isso me parece fugir da obrigação de cortar um Eu vou cortar logo então, em seguida. Hotline Miami 2. Por que a gente não colocou ele aqui? Eu não acho ah, ele bonito. Ah, ele não é bonito. Ah, eu acho ele tão bonito. Eu não acho, não. não. É. Enfim, eu corto o Gravity Ghost. É, eu entendo. Ele é um bonito ele... normal, assim. Eu é. acho que a beleza dele tá mais nos movimentos, né? Porque ele faz aqueles movimentos elípticos e... E eu sinto que a beleza dele tá num todo. Você precisa da trilha sonora e do clima é. do jogo, que uhum. ele tem um clima muito gostoso e tal, do que simplesmente se você tirar, fizer print screen de uma cena dele... E falar assim, olha que bonito. É, 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 na verdade, se você fizer isso, vai parecer só que você tá lendo um livro, um livro infantil, né? É. E nenhum tão atraente, assim. Tá bom, a gente tira Gravity Ghost. Uh, minha vez... Hello 5. Ok. Tipo, ele é bonito, mas ele é um bonito muito sem graça ao mesmo tempo. Quase parece... É tudo... A beleza dele é o mínimo esperado. É, mas é, é tudo cirúrgico, parece. É, 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 é uma é, boa maneira de escrever. Sim, é tipo aquela coisa de... de pega o, o negócio mais genérico comercial e dá, deixa ele muito bonito. Sim. É isso. É um, momentos, é um genérico comercial bonitão. Tem alguns momentos que chamam a atenção quando você está perto dos Guardians, olhando a, a escala deles... Uh, quando você tá, tá dentro de naves e olhando pro espaço e coisas assim, mas no geral é tão... Eu não sei, se tivesse o prêmio de jogo mais sem graça esse ano, <risos> o Hello 5 levaria, eu acho, em todos os quesitos. Então eu vou tirar ele daqui. É, Rick? Hum, vamos ver. Hum. E aí, Rick? Tô pensando... Calma. 5. Metal Gear Solid de 5. É, eu entendo também. É, tipo, ele é bonito, mas, mas não é só a força dele. É, então, é, os cenários, eu acho que causam impacto por 10 segundos. Depois, pelo menos, eu não cheguei aí num outro... Não, eu acho que tem, você vai pra África depois, não é, vai? Você não, nossa, eu nunca nem ah, viu o segundo. Ah, mas, não, é não, não vi. coisa, mas é meio que... É, é, se repete sempre. Você, tipo... 
todas as missões se passam parece, praticamente no mesmo cenário. Então, você eu consegue acho... ver as mesmas coisas, uhum. ver as mesmas paletas de cores. Eu acho e... que ele brilha quando aparece é, é, é na, 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 nos personagens. É, sim. Aí ele brilha, aí é foda. Tipo, quando aparece a primeira vez o cara de fogo lá, o é foda. O rosto de perto dele são é, todos muito bem de... detalhados. É. E como todos os jogos, quando chove, tem efeitos Exato. interessantes. E o fato de que, a gente tá falando no Playstation 4, Xbox One e PC, ele roda muito bem, né? 60 uhum. quadros, uhum. travadão, sim. perfeito ali e tal. Porque ele não é feio, mas eu não acho que... Ele, ele é... É um jogo que sobressai em uma cacetada de aspectos, é incrível. Mas eu não acho que é o, é o visual dele por si só que faz que faz ele chamar a atenção, necessariamente. Sim. Eu me sinto confortável tirando ele da lista. Uhum. Teixeira. É... Peraí que eu, que eu perdi a lista, um segundo. Achei. Uh... Until Dawn. Sério? É bastante bonito. Ele, é, ele só me parece fotorrealista. É, mas ele me parece que dentro dos fotorrealistas é o mais bonito desse ano. Assim. É, eu não me importo pra isso. Tecnicamente, é, ele, os é, ele é bem... Os rostos são os olhos bem impressionante. Assim. É, eu acho que tem coisas mais bonitas que ele aqui. Mas você não se prefere deixar ele mais um tempinho só pra gente... Porque ele, ele me parece que pode ser um dos finalistas. Tá, ah, Rise of the Tomb Raider. Rise of the, Rise of the Tomb Raider... Um... Ele é um jogo muito bonito, uh, ele tem um pouco da... da... Ele, aliás, ele tem muito daquele primeiro jogo, né, que saiu, uhum. só que ele tá bem mais uh, detalhado, enfim, tipo... Mas eu acho que eu entendo, eu acho que ele, eu entendo ele sair, sair agora. Porque ainda assim é meio convencional, sabe? As partes fechadas são bem comuns, assim, tipo, não, você não, não tem nenhum impacto visual, acho que, eu acho, eu acho que as partes mais bonitas são as tumbas... E, e os cenários mais abertos, né? Tipo aqueles hubs principais abertos. Mas ainda assim é, é meio convencional, talvez. Não sei, ah, tipo, a Lara é bonita, né? É, é sempre os, assim, os personagens, né? Os personagens são bem detalhados. Uhum. Eles têm, têm uma boa... É, sabe, tipo, a expressão facial é convincente. Uhum. A interpretação deles é, é bacana. A, a Lara, principalmente, eu acho que ela é bem, bem humana. E, sabe, tipo, parece de fato um uma atriz interpretando e todos aqueles movimentos todos são, são, são todos muito convincentes, mas... Hum, eu... É, sabe, eu... Você, quando sabe quando, tipo, o visual meio que você aceita ele daquela maneira, assim, tipo, é meio que ele não... não, não... Você tem aqueles momentos de impacto visual quando você sai num ambiente aberto, você vê aquele tipo de templo enorme uh, que acontece com alguma frequência no jogo, mas... Uh... Mas na, na, na maior parte do tempo você não repara, sabe? Você me tá parece, andando. Me parece, é, eu eu, isso. me parece ser o tipo de jogo que é bonito, só que não tem uma direção de arte que co colaborou, né? Que colocou, não, tipo... É, a, a... é aquela direção de arte que faz o cumpre o papel dela, uh -huh, sabe? Uh -huh. é, eu acho que... É, eu, tô, eu comecei a jogar ele relativamente recentemente, não, não vi muita coisa ainda, acho que eu não cheguei a jogar nem 10 horas ainda, mas ele pontualmente tem coisas que chamam a atenção pelo seu visual e pelo que eu senti é exatamente o que você falou. São nas tumbas onde esse cuidado foi. Tipo, a primeira que você encontra que é um, é um barco preso no meio de uma queda, assim, numa cachoeira congelada. <risos> aquele né? que a gente morreu várias vezes no não, show. Não, não, não. Aquele que você... <risos> que foi maravilhoso. O mastro dele é uma ponte pra você e ele tá na vertical. É o primeiro é, do jogo. Eu acho que sim. É, eu... numa caverna de gelo e tal. E aí você olha e... É meio emocionante ah, ver esse barco congelado, quebrado ali no meio e a perspectiva dele toda alterada e tal. Uhum. Acho que ele tá rachado. A própria, a própria maneira de navegar por ele, né? Tipo, uh, o level design é bem interessante. E aí, tipo, ah, isso chama atenção, mas aí logo em seguida é meio... Você sai e é tipo, ah, é um bonito que eu sinto que eu já vi em outros jogos, sabe? Uhum. É, tipo, tá aqui um complexo industrial, tá aqui uma floresta, tá aqui umas plantinhas, tá aqui umas árvores, mas nada... 
te arrebata ali, sabe? Quando você tá parando pra olhar. Enquanto eu consigo apontar jogos aqui que de cabo a rabo era o tempo todo eu impressionado ou uhum. vendo mais detalhes Sim. e tal. Então eu me sinto confortável tirando Rise of the Tomb Raider. Isso foi você que tirou, Teixeira? Foi. Sim. Tá, a minha vez então? Uhum. Uh, Tempo de Badass Elephant. Ok. Hum, sim, sim. Ele parece um jogo de flash bonito. Não, eu discordo. Eu acho que o estilo dele é bem mais... Uh, ele tem uma, uma direção de arte que me lembra quadrinhos independentes. Uhum. Uh, e o mais interessante é que ele é japonês, né? E ele lembra um pouco quadrinhos, não sei se... Não sei se americanos ou franceses, ele tem, parece que uma, uma característica legal, assim, de quadrinhos uh, sem, sem que soe como quadrinho americano ou como quadrinho francês, mas ainda assim, tipo tá, tá num, parece que um meio termo, sabe sendo que é um jogo japonês, isso que eu acho muito interessante uh, e, e só que tirando esses elementos visuais dos cenários, né, que você vê tipo, uma, um outdoor com esse estilinho mais de quadrinhos, ou as, as próprias animações dos, dos bonequinhos, os cenários são bem qualquer coisa Uh, aquele cenário 3D meio até meio meio borrado uh, então ele não é tipo 100% impressionante eu uhum. acho que algumas coisas nele são muito bonitas é, ele, é, ele é bonitinho mas eu não acho que, que, é, que pra essa lista sim, né? se destaca esse ponto né tudo bem tirar ele então sim sim Rick hum, drop sim Pô, oh, sério é, eu é acho rápido que, assim. eu acho que o drop ele tem um seu charme uh, mas é aquela coisa também, eu acho que é mais o todo, não é só pelo visual. O visual em si eu acho bem estático, normalmente. Sei lá, tem algumas animaçõezinhas, mas elas não são e eu incríveis. Sinto que quem não tem uma nostalgia específica por Lucas Arts, dos principalmente, anos 90, né? eu acho que eu consigo entender não ver graça nenhuma. É, não, vê, um, não vê uma beleza tão. É, não, mas eu entendo você dizer assim. Uma das partes que mais me chamou a atenção do que eu vi é, por exemplo, quando você tá naquela, naquele carrinho, eu acho, e você passa por aquela parte da cidade como um todo e você vê o fundo e você consegue ver a cidade ali com o sol se pondo e tal. E aí é muito bonito, porque ele dá uma sensação de imensidão muito boa. Mas a maior parte do tempo, às vezes, parece que ele é meio contido demais. O senso de escala é perdido porque você não tem tantos detalhes presentes, assim, no, no, no ambiente como um todo. Uhum. E aí ele faz ele parecer menor, sabe? E tira um pouco da beleza dele, isso? Sim. É, eu, eu, eu acho que ele tem esse, esse apelo mais nostálgico mesmo, sabe? O, o, desde a paleta de cor, da resolução, do, dos ícones, do, do próprio... da estética mesmo. É muito... remete a Lucas Arts, mas eu acho que é mais isso mesmo. Se você não, 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 não tem essa referência, tipo, não, não diz nada pra você, eu imagino. Então, drop se foi esse. Teixeira? Uh... Assassin's Creed Syndicate. Uhum. A gente já acostumou, né? Desde... Ah, Unity, pelo menos. Não, e no próprio Shuffle, quando a gente começou, eu falei, cara, eu não consigo achar esse jogo. É. Você Ele é... falou, pô, não, é bonito e tal, mas eu não consegui em nenhum momento... Às vezes vendo as chaminés ao longe e vendo a fumaça dela. É, então, o que você acha bonito é a imensidão dele e o skyline, mas quando você tá caminhando por aquela cidade, você não fica de fato, caralho, olha que coisa foda. Às vezes aparece alguma coisinha ali, e normalmente quando você vai em algum ponto de sincronização, que eles falam, ó, oh, como é grande, olha só isso aqui. Mas tirando esses momentos, não tem, nem, não tem nada que brilha de fato nesse jogo, né? Acho que a última vez que a gente se impressionou de fato, acho que foi no 2, né? Que a gente falou, caralho, olha que a gente consegue ver... É, o, não sei, o primeiro foi bem impressionante. Não, assim, era, era a última vez que a gente se impressionou. Que nossa, porque o primeiro, sim, a primeira vez que eu sim, subi no lugar alto foi, caralho. Porque ele tem muito escala e isso por si só não, não funciona mais há é. um bom uhum. tempo. Uh, então eu acho total justo arrancar ele daqui. 
Minha vez, né? Uhum. Uh, Horizon Chase. Eu acho que sim. Uh, ele, ele é um jogo muito bonito, principalmente no mobile, sabe? Você joga no iPad, eu acho ele lindo. Ele tem essa estética super limpa, né? Ele, ele lembra... Ele tem essa coisa low-poly, mas tem uma coisa de vetor nele, não sei, tem uma, uma coisa uh, moderna, sabe? Tipo, uhum. um design bem moderno. Uh, mas eu não sei se ele fica pros maiores, sabe? Tipo, em, se você compara com Ori and the Blind Forest, <risos> tem coisas aqui muito mais muito visualmente é. impactantes. Ah, eu sabe? Não, até aí eu não acho que... Eu acho que o Horizon Chase é um dos casos de que é o todo dialogando que chama atenção. A, a, a trilha sonora... É, e, próprio... e a freneticidade dele com os movimentos, como você falou, do, do carro, que tem algo meio vetorial ali uhum. e tal. Mas por si só, não tanto, né? Tá tão confortável, então... Sim, sim, sim. Ah, isso tá diminuindo, tá diminuindo. Só explicar o que a gente tem até agora. Ori in the Blind Forest, The Witcher 3 Wild Hunt... Batman Arkham Knight... Tá escrito é. Wild Hunter. Star Wars Battlefront, Until Dawn, White Knight... Just Cause 3, Mad Max, Panoramical e Colat. Eu não sei o que é Colat. Colat é um jogo de terror uh, que se passa... Survivor não. Horror, né? Numa ilha, não é isso? É, na verdade, ele se passa... É, é baseado numa história verídica, no qual, tipo, uns, uns, uns estudiosos estavam fazendo um, um estudo de campo num, num... Não sei se é, tipo... Sei lá, numa área aberta, selvagem, no meio da, da neve e tal. Tipo, acho que na... Não sei se na Sibéria, se não me engano. E eles desapareceram completamente e você está investigando isso. Então, é um jogo de terror num meio de nevascas. E ele é bem, assim, tipo... Ele é bem realista, ele, ele, ele utiliza o Unreal Engine 4, e, só que embora ele tenha esse lado de fotorrealismo, é, ele tem também essa coisa de... Ele tem uma, um, um, tem uns elementos sobrenaturais, tem tipo uh, umas coisas no céu, sei lá, tipo, que se abrem, é, umas coisas meio assustadoras e, e meio apocalípticas. Mas assim. acho é, ele é beleza dele em si. Não, não, ele é bem bonito. É um jogo bem bonito. Eu acho que ele faz sentido estar nessa lista. Mas eu não sei se ele, se ele merece ficar entre os três. Sabe? Mas é, é um jogo interessante. Se você quiser, inclusive, pode ser a minha escolha. Eu já me livro. <risos> tá bom, então. Então, de <risos> Pode tirar. Eu não tinha ouvido falar desse jogo, eu acho. Ele, ele tá na minha lista. Sabe, eu quero muito jogar. Sabe o que é interessante? Esse jogo ele é bom. Ele é, ele é narrado pelo Xambin. Xambin? Xambinho existe? Xambinho? Xambinho. Xambinho? Xambinho? Não tem um Xambinho? Tem, acho que está certo. <risos> eu acho que a gente precisa Quem checar é isso. Xambinho? Xambinho. Eu só consigo pensar Não isso. é o cara que sempre morre em todos os filmes que ele aparece? É? Tipo, ele tava no Game of Thrones, ele é o... Uh. Ah, ele é o... <risos> Pior que aparece, Xambin Dice, eu procurei no Google. Ah, tá, é. ele é o... Ele faz Senhor dos Anéis. É. é. Ele é o cara que morre. É, como é... Gondor é o nome dele? Não, o Gondor é de onde ele veio. Ah, é, 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 tem o Aragorn e o... Ara... Não, ele não é o Aragorn. Não. Ele é o... Aragorn é o Passo Largo, isso eu sei. Sim. Ele, ele é, é o... Aratorn. É? Araqueto. Araqueto, acho que é isso, né? É. Uh, mas sim, é o Xambin que, que narra. Uh, ele é um jogo interessante, eu não, eu não cheguei a terminar, mas ele foi bastante elogiado na época, eu acho que ele saiu em, termo, em, em torno de junho, mais ou menos. Boromir. Boromir, é. garoto! E ele era o Edard, Edard Stark no Game of Thrones. Sim. E o Richard Sharp na série Sharp. Ele era o Alec Trevelyan do GoldenEye. Ele era o 006. É verdade! Eu nunca me ele toquei Ele sempre disso. morre. É verdade. <risos> Eu ele nunca ele me toquei morre. que era ele E ele sempre morre rápido. 
Não, no GoldenEye não. E é bem provável que no College... Não, ele volta com a cicatriz na ilha. Ah, é verdade, é verdade, eu esqueci. E é bem mas provável é que ele, que ele, no... Parece que ele morre lá no começo. Sim, especialmente quando eu não sabia fazer os objetivos de GoldenEye e matava ele nas explosões. <risos> embora... Tipo, só depois de ver o filme que eu descobri que tinha a fala no jogo, uh -huh. tipo, do, da fazendo contagem regressiva e Sim. tal. É bem provável que no College ele, ele esteja narrando a própria morte, inclusive. Pode ser, pode ser. Ah, uh, tá, então... Então a gente tirou o college, tá. É, Teixeira. Uh, porra, tá começando a ficar meio difícil. Eu, ainda, eu acho que eu sei, tipo, cinco que vão estar nessa lista. Por que que Antidon tá aqui ainda? Que é bonito. Ah. Mas você acha que ele, ele meio... Eu não, graça não também, ele não tem nada demais. Ele não tem nada demais. Ele é, assim, a primeira vez que você vê é chocante a, é, mas a, a expressão. Mas pela, pela tecnologia. Exato. Né? Mas todo o resto, tipo, o, o, o cenário, uh, até mesmo os outros personagens antagonistas e, e, e monstros que aparecem no jogo. Nada, nada é muito personagem. Ele Aliás, tem, não, não tem não, umas e, câmeras e, dramáticas, umas ah, coisas. Foda a câmera dramática. Não, mas isso contribui pra deixar o jogo é, mais visualmente não. interessante, esteticamente, a direção de arte. Pode ser, mas não no caso do Until Dawn pra mim. Câmeras pra mim, inclusive no Until Dawn, são até meio confusas. E ele ainda tem um problema muito sério: que em algum momento aparece um cachorro e é o cachorro mais feio do mundo. Tipo, o, o D-Dog dá um pau nele. E ele não dá bem Tipo, cara, vocês manjam tanto pra fazer uma pessoa perfeita que um cachorro vocês não conseguem. Não dá pra fazer motion capture no cachorro. Eles não tinham uma tecnologia. Como que o D-Dog é perfeito? Eles não tinham tecnologia. D-Dog é bem cartoon. Exato. E são japoneses que fizeram. Eles, é. eles, eles são eles mestres. Eles fizeram um, 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 um animal de cachorro. cachorro. <risos> Until tá bom, eu, eu aceito. É, porque eu, é que na real eu tô mais aceitando porque eu, eu sinto que eu sei três que eu acho bem mais bonitos que Until Dawn. É. Então tá, minha vez. É, White Knight. Hum, White, tipo, Knight. White Knight tem um visual muito interessante. Pra quem não viu, ele é bem do começo desse ano, né? Uhum. Ah, ele é feito inteiro de contrastes. Ele é todo preto e branco. E aí, sem, acontece... sem tons, né, de, de preto e de branco, é, sem cinza. Né? Exato, e aí, eu acho que no máximo ele tem alguma corzinha, sei lá, na, na vela ela é Sim, amarela, por é, exemplo. Na, na... na chama. Na, na chama e na verdade no, no, como se diz, no resplandecer, né? No ralo. No, no raio de luz. Ralo. Mas ele acaba criando algo muito legal nesse contraste, porque você tá numa mansão mal assombrada, totalmente escura, e aí, por exemplo, quando você acende um fósforo pra iluminar, o que você tem é uma coisa brancona à sua volta e tal, revelando mais um, daquele mundo e tal. Um globo de, de luz ao seu redor, né? Sim. E é bonito, eu acho só que ele não fica aqui até o final, porque assim, quando você para pra ver os detalhes, vamos dizer, que compõem aquele mundo, ele não é especialmente tão belo. E eu acho que esse contraste específico é um não tão original a essa altura. É um, é um lugar relativamente comum pra videogames. É... Sim, mas ao, ao mesmo tempo é bem arriscado, né? Porque o que ele faz é bem difícil de se trabalhar visualmente e em termos até de gameplay. E eu entendo que mecanicamente e ele, inclusive, ele, ele faz sentido. Incorpora, né? ele, ele, porque se você permanece no, no, no escuro, no, no, no breu completo, você meio que é consumido pela escuridão e você precisa sempre ter luz por perto, né, é, e ele tem esse, ele brinca, o próprio jogo já brinca com essa ideia de, de luz e sombra, assim como o seu visual, assim, é quase como se fosse a mesma coisa, né, eu acho bem interessante é, eu entendo que ele não é, tipo, digamos eu acho que na experiência em si, é muito impactante sabe, porque as coisas, sei lá você vê uma coisa acendendo do outro lado e a, coisa que você não sabia que existia, né, porque se tá no preto não existe nesse jogo uhum. e, então é, eu acho que quando você tá jogando 
o impacto é, é meio que quase... Quase sempre você, você fica é, surpreso com o visual dele, com sei lá, cada detalhezinho daquela mansão, a, a poltrona que você chega na a textura da parede, coisas do tipo. Mas uh, se você pega uma, uma screenshot em si, você... Acho que você acha bonito o jogo, mas não é... Eu acho que é bem menos impactante. Mas a experiência em si, eu acho esteticamente impressionante, assim. Eu, tanto é que eu lembro que eu joguei isso, eu postei... Eu fiz questão de tirar vários screenshots, assim, postei no meu Facebook e falei, isso é um jogo bonito, uhum. sabe? Uh... Mas se sente desconfortável tirando ele aqui, eu, você queria deixar ele mais Na um verdade, pouco? eu não sei, porque tipo, ele tem essa coisa que eu, eu mesmo fico em dúvida, né? Uh, ele é muito diferente dos outros. Se você pega, por exemplo, um, um Star Wars Battlefront, uh, ele é bonito pela, pela Técnico, amplitude, né? pela técnica, pela, uh, pelo fotorrealismo. É mais, é mais tecnologia, enquanto que o White Knight é mais artístico. Então, uh, eu não sei pesar essas duas coisas. Sei. Vamos deixar ele, então, mais um pouquinho, por enquanto? Vocês querem tentar fazer um outro exercício aqui, do tipo... Qual? Vocês, sem, todo mundo sente que tem pelo menos um que vocês consideram que vai estar no top 3, com certeza? Porque pra mim tem um, pelo menos, que é óbvio. Sim. Que é o Ori and the Blind Forest. Hum. O meu Batman. Sim. É, tipo, o Ori me parece muito difícil não estar no, no top 3. Eu penso no Batman também. Eu acho o Batman... É um, é um jogo, vamos dizer, aberto, mas que não se rende à escala, porque não é uma cidade tão grande, e a quantidade de detalhes no, no, na construção de cada prédio e tal é muito maior do que quando você compara com Assassin's Creed. Eu acho que tem as duas coisas, sabia? Eu sinto escala nele, ainda mais quando você tá, é, pula do... Quando você já tem aquele poder... poder a tecnologia de você, você pular do carro, você. é arremassado do carro, e você tá lá em cima planando enquanto chove, e aí tem toda a parte da cidade uh, abaixo de você que vai desde o tom alaranjado, que é a parte industrial, até a parte mais neon, rosa, verde e tal, que é mais o centro, você fica caralho, os caras pensaram em tudo. E é impressionante como em cada rua que você passa, parece que os caras pararam e falam, como que a gente vai deixar essa coisa bonita? Sim, mas é porque a cidade não é muito grande, né? Então dá pra ver Mas ele é maior, que, maior. O, que os outros, né? Tipo, ela é bem grande. Ah, mas se você compara, por exemplo... Do, do Siri, mas você compara com Assassin's Creed da vida e tal. Ah, não, sim. É. Não, você pega, tipo, Just Cause 3, uh, é. Batman é um grãozinho de feijão. Aham. Uhum. Mas eu consigo entender. Mas vamos, tipo, marcar o Ori, pelo menos agora, então, e o Batman? Sim. E gente... eu, eu ficaria satisfeito se tivesse Ori, um jogo de mundo aberto, Batman, <risos> e, e um outro jogo. Eu só, só o problema, só. Hum. Witcher 3 é muito bonito. Eu, tipo, eu, Witcher eu... 3 é, é, é mais bonito do que Batman pra mim. Sério? Bem mais. Mas você não acha que é o todo também? <risos> é, mas não, mas, tipo, se você pegar uma casinha no Witcher 3, e eu tô dizendo isso no talo no PC, ok? É... É tão mais bonito, tem tantos detalhes naquele mundo e, e a beleza dele alterna tanto, assim, de do, do momento do sol se pondo a quando o céu tá nublado e começa a chover e você vendo as árvores entortarem e os vendedores recolhendo tudo detalhadamente e fugindo da chuva e você passando e vendo o ambiente mudar completamente desde quando você tá andando pelos pântanos é, que são mais sombrios e, e meio devastados você passando por zonas destruídas pela guerra quando você entra na cidade sente a escala dela e mais do que isso você começa a andar pela cidade e você vê a diferença entre as, a, a, as zonas dela, a parte rica a parte pobre, a parte do cais aquele centrinho comercial e tal e eu acho que nada disso saltaria aos olhos não fosse tudo tão bonito e detalhado assim. se, se a gente tivesse separação de prêmio puramente técnico, eu não consigo ver nenhum outro jogo levando que não fosse Witcher 3 hum. e isso estou considerando só a primeira área do jogo e aí você de repente viaja para Skellig e não tem nada a ver, é outra região ela é montanhosa, assim. eu lembro de momentos lindos de eu olhando para um, uma montanha e falando 
tá, ali é onde meio que eu não vou mais poder viajar, certo? Era uma montanha cheia de neve gigante. E aí eu vou me aproximando e não, eu tô ainda caminhando nessa neve e aí você sente... É muito importante na hora que você esteja pisando nesse mundo absolutamente desprovido de vir vazio naquela hora e só sentindo a imensidão e a beleza contribuindo pra isso e de repente você vê no meio dessa imensidão branca uma caverninha meio diferente. Eu falei, que, que, peraí, que é isso aqui? E de repente eu acho uma ruína de um castelo do meio dessa montanha de neve totalmente, tipo, que só foi o visual que me chamou e encontro uma das melhores armas do jogo lá dentro, sabe? Me esperando e tal. Spoiler. É, é. <risos> vai procurar na montanha. Vai, vai lá. Então, do tipo... Eu não sei, cara, é, eu acho muito bonito. Eu, eu prefiro defender mais The Witcher 3 do que Batman, assim, nessa lista. Entendi. É, eu acho que, os, é que eu joguei bem pouco The Witcher 3. Pra mim, ele tinha uma coisa meio... Putz, será que você sempre envolveu esse mesmo cenário bucólico e... É, não, ele muda bastante, 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 assim. Entendi. Uh, Batman, eu acho também que merece estar num top 3, porque eu acho ele... Tipo, de fato, ele tem um detalhamento que você não, não tá acostumado a ver num jogo de mundo aberto, né? É engraçado ele não tem porque... copy-paste. É. E, eu, de fato, como você falou, né? Tipo, ele tem aquela coisa de... Uh, a paleta de cor dele é muito elaborada, Sim. muito pensada, muito bem pensada. Você tem momentos em que o, o cenário se transforma completamente e vira uma coisa... Uou, wow, como eles sequer fizeram é, é. isso e, e esse jogo tá rodando é, não, nessa velocidade, inclusive. Naquele momento em que o cenário todo muda e que você não pode mais pisar no chão... Uhum. É muito impressionante. Eu fiquei impressionado. É um mar laranja. Você fica, caralho, o que, que tá acontecendo? Só claro, a gente tá pensando especificamente nas versões de console. Sim, okay. sim, sim. Não é nem sim, PC, sim. porque não dá pra ver. É, uh, mas uma, uma coisa que eu acho interessante é que é engraçado como The Witcher é algo muito mais fantasioso do que Batman, só que o visual do Batman é menos realista do que do Witcher, me parece. É, porque ele é bem, ele é bem quadrinho, né? Sim. Tanto que os personagens têm proporções bem de quadrinho uh, sim, e sim. coisas assim. É... O, o, o problema que a gente vai chegar aqui é que o Henrique vai querer o panorâmico de qualquer forma, né? Ah, não, é? necessariamente. Não? Eu posso, eu Pô, posso... eu tinha certeza que você ia defender o panorâmico com o É que eu, eu acho ele lindo, mas uh, a gente tem que escolher três, né? Ah, não, sim, eu sei, mas eu achei que esse era a sua defesa. Eu só acho que ele. Derrabido. Quem deveria cair primeiro é Mad Max e Just Cause 3. Ah, tudo bem. Porque, é. tipo, você, se você compara com Batman e The Witcher, sim. eles são bem mais convencionais, né? Tipo, Mad de... Max tem coisas muito bonitas. Mad Max me ganha pelo. pela temática pós-apocalíptica e do jeito que ele faz. Eu acho que ele tem um visual muito único dele, assim, sabe? Não, mas é um monte de areia. Exato, e é difícil fazer uma, uma, um monte de areia que, ser, que seja. Uh, que tenha. Como posso dizer? É, charme? Não é só charme, é, é, é que tenha características próprias, sabe? Tipo, você sabe qual, onde tá cada duna, é bizarro. Você sabe. É, depois de um momento que você tá andando naquele jogo, você sabe se localizar mesmo só olhando pro deserto. E, e... Você tem que usar o um mapa, vai. Não. Você tem que usar o um mapa. Não, não, você tem que usar o um mapa quando os caras te falam pra você ir pra um lugar que você nunca foi antes. Mas se, se você me mandar ir pra um lugar onde eu já tinha visitado, eu ia sem mapa. Tipo, eu só ia pra onde eu tenho que ir. Eu duvido. Mas... É sério, é sério. Tira o minimap do jogo, tira o mapa e coloca o teixeira pra se localizar. Ué, eu, eu, eu vou me localizar. Talvez eu não me localize se você me mandar, tipo, ah, é dentro dessa fortaleza que tá lá no caralho, da, tipo, ah, eu não sei, mas ah, pra qual direção, pra, pra qual, qual dos territórios você tá falando? Cada território são vários e cada território tem, tem uma, uma estética muito, muito específica dele, sabe? Por mais que sejam desérticos é, é, tem, deserto, tem, tem o deserto com montanhas, tem o deserto com sujeira e, e petróleo eu acho muito foda, e, quando, e cara quando começa a tempestade de areia vai se foder, que jogo bonito que ele fica ali 
mas eu entendo total ele não fazer parte e, do top e é engraçado que uh, Just Cause e Mad Max são da mesma desenvolvedora né que é tipo a Avalanche uhum. Uh, uhum. Avalanche Software Entertainment Estúdios Avalanche eu sei que tem duas Avalanches ah é uh, tem uma que trabalha nos jogos da Disney Uh, que faz, por exemplo, o Disney Infinite, por exemplo. Uh, e, e tem essa Avalanche que é, eu acho que é só. É Avalanche é, Studios. É assim, que, foi, que fez Just Cause 3 e Mad Max. Uh, Just Cause 3 é um jogo muito bonito, mas eu acho que ele. Assim como a própria ação do jogo, ele fica, o cenário fica bastante repetitivo. É sempre uhum. aquela temática mediterrânea. As cidadezinhas são parecidas, as casinhas, o cenário verde e o campestre lembra, também. Desde o 2, ele me lembra muito é, uma pinha colada na, na praia. Tem. Já tomou uma pinha agora? É, mas é que é o 2. Dois... Estou confuso com a comparação. Mas por quê? Tipo, Caribe, você diz? É uma coisa meio caribenha, meio. É, meio... é uma, uma coisa meio praieira, uh, com, com tons coloridos fortes. Eu acho que no 1 um e no 2 fazia mais sentido porque era bem latino, assim, meio, uhum. sei lá, meio. Uh, Colômbia, não sei, de uma coisa mais. América Central. América Central. No, no 3 ele é. Ele parece tipo o interior da Itália, assim, sabe? Ele é bem, uhum. bem diferentão em relação aos anteriores, mas ainda assim tem cores fortes, contrastes, altos. É, eu acho ele lindo, principalmente quando você tá Chove caindo. Chove em algum momento? Chove. É, ele, mas não é tão. Tipo, não é aquela coisa, uou, tá chovendo e tudo tá mais incrível ali, uhum, sabe? Uhum. É, eu acho ele lindo. Aqui jogo parece você... que vai me dar calor? Ele, ele, é, ele é, que, é um jogo caloroso, é um jogo quente. Pelas explosões, pelo, pelas cores, é sempre bem mais é. vermelho Enquanto e amarelo. Bate, e, dá frio. Sim, porque é mais escuro, sombrio, né? E tipo, tá sempre chovendo. É, é, é. Faz bastante sentido essa coisa, questão de, de sensações. Se você pegar um bug certo, chove até dentro da torre do oráculo. É, é, tomara que você pegue um bug certo. <risos> não, eu peguei, eu peguei. Você pegou? É, não chovia lá dentro. <risos> Porra, Batman, você é. fez tudo menos consertar a infiltração. Muito Mas bom. é engraçado eu o... de fechar a entrada. Né? Né? Just Cause é um dos jogos mais gostosos que eu joguei nessa semana. Sabe? Tipo, de, de... Putz, que parece que eu tô sentindo de fato um ventinho enquanto eu tô planando nessa, em cima dessa. Mas você tá sentindo um vento esquema. quente, não é? É um vento ah, meio não, quente. É não, é refrescante. Sim, até porque, tipo, deixou a janela aberta e, e a porta aberta cria uma corrente de ar e, e aquele barulhinho. Aquele ventinho. Pois é. Uh, é um eu acho que é um jogo muito gostoso mas eu acho que também a própria jogabilidade a fluidez da jogabilidade contribui, não é só visual mas sim, são jogos eu acho que ambos são jogos bonitos tá bom, então, eu acho que dá pra tirar os dois então tá sim. fala de Panoramical antes da gente cortar é. ele tá, uh, Panoramical eu acho que ele ele tem uma beleza uh, diferente assim, ele, ele, ele é um jogo low poly por exemplo, o próprio é, Horizon Chase é low poly só que o Panoramical ele, pelo fato dele simular natureza é, em low poly, né, com polígonos bem evidentes e com visual bem minimalista, ele é mais orgânico e as coisas vibram e pulsam, e, até porque ele é um jogo musical, é mais com, ele é meio que um brinquedo musical, né, ele não tem necessariamente objetivos é, então, é, você, conforme você vai interagindo com esse cenário ele vai crescendo, vai construindo plantas e coisas todas bem abstratas, mas que remetem a plantas de verdade, ambientes naturais e lagos e pântanos e montanhas. Eu, particularmente, eu fico muito impressionado. Assim, é um jogo que só pela, pela composição visual, ou audiovisual, no caso, porque a, a música também é muito forte, a música mais como elemento sonoro ambiental, mas não necessariamente música e melodias bem definidas. E tudo isso entrando em sintonia é... é Sei lá, eu choro jogando esse jogo, sabe? Eu acho muito, 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 muito bonito. Uh, mas ao mesmo tempo ele é mais. Uh, é que aí é que tá, a gente. Eu, eu, eu entro nesse lance, nesse lance de novo de 
tem uma dificuldade muito grande de comparar, porque ele é, ele é um negócio próprio, sabe? Uhum. Ele é bem menor do que os outros jogos. Se você pegar a experiência em si dele, em uma horinha você já viu tudo Sim. e você já dá, se dá por satisfeito. É, assim, se a gente tivesse prêmio de melhor visualizador do Windows Media Player, o Panorama... <risos> isso, isso, é, eu escrevi, você... inclusive, no meu texto que isso é uma grande ofensa. Eu sei, é. você falar alto pra ver a sua isso é muito... Você tá sendo muito burro. Tudo bem, do Inamp, então, do Inamp. Eu gostei. Essa foi tipo, a coisa mais ofensiva que ele podia, que não foi que ele me xingou ali. Você tá sendo muito bullying, assim. <risos> Mas é sério, é, porque esse jogo ele é muito maior do que isso. Uh, e, e, sei lá, eu, eu, na verdade, inclusive eu teria colocado ele junto com Ori uh, e Batman, seria a minha, minha terceira escolha, porque eu acho ele visualmente uma das coisas mais bonitas que eu já vi nesse ano. Uh, enquanto que, sei lá, o Star Wars Battlefront é muito bonita, mas ele tem essa coisa de. Um, ele é muito sóbrio. É, é, é meio cirúrgico novamente, sabe? É. Tipo, é, é tudo muito limpinho. Falta e, um charme. E... Tipo, ele é lindo e tal, mas eu, eu não consigo pensar nele como mais bonito do que Ori, Witcher 3 ou Batman, sabe? Que tem, tipo, que tem é... mais alma, né? É. Tem, tem mais, tem mais uh, personalidade. É um visual que parece que. Uh, eu não sei, o fato de. de, de ser mais. Eu não quero nem dizer mais detalhado, porque ambos são. Todos eles são muito detalhados e visuais lindos, mas. Star Wars, ele. ele eu não sei, eu acho que ele, ele. Ele acaba sendo meio a mesma coisa sempre. Tipo, se é gelo, é sempre gelo e você não tem, sente outras coisas ali. Sempre te, você sente a mesma coisa porque sempre. É assim, é... Porque eles estão recriando um pedaço do filme específico que não tinha isso. Sim. Tinha gelo e a base, acabou e tal. Eu acho que ele, ele é, uma, é tecnicamente impressionante, mas eu não acho que tem uma direção de arte particularmente. A direção de arte é a direção de arte do, do filme, filme, né? É, eu acho que o que ele impressiona é, 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 é pegando na veia de, do, do que você já tá acostumado, né? Do filme. Tipo, ah, caralho, eu tô jogando aqui uhum. no bagulho do filme. Não, ele é muito bonito. Não, tipo, é que do jeito que a gente tá argumentando, às vezes parece que a gente tá querendo dizer que ele não é belo, na verdade. Ele é. Não, ele é lindo. Eu só não acho que ele se compara com esses outros jogos que a gente tem aqui. Uh, a gente só não falou de Ori. É, é que pra mim é o um vencedor. Não, tudo bem, mas a gente é. não falou. Ah, uh, tá. É Ori... Eu joguei nesse, nesse final de semana. Ah, é você nunca tinha jogado? Eu nunca tinha jogado. É, é, tipo, é Ori é um, é um jogo inteiro fantástico, mas visualmente é, eu acho muito difícil é, não chamar atenção. Eu sei que é, é uma anedota fraca, não vou estar usando como pra embasar, mas é um daqueles jogos que eu jogando, todo mundo em casa que passava, sabe, parava e olhava e falava, uau, o que, que, que é isso, sabe? Que eles aumentavam o interesse em saber. Ele é todo. Ele é meio pintado à mão, assim, né? De certa maneira e tal. É pintando à mão? Eu fico em dúvida. Eu acho que, eu acho que ele é digital, cara. É, eu acho que ele é um. Não, é... tá, mas digo, ele é feito inteiro à mão, se eu não me engano, não tem nada. Ah, ele, ele tem justamente essa coisa orgânica de, de trabalho manual. Uhum. É, mas sim, é pintura digital com 3D, muitas uhum. técnicas misturadas, eu acho. É. E o que acontece é assim, existe uma quantidade de, detalhe, de detalhes uh, enorme, mas nunca poluindo, assim, é mais questão de uh, para um pouco e olha para aquele cenário e começa a prestar atenção em as camadas de paralaxe rolando quantos uhum. elementos estão se mexendo para que mesmo que você não preste atenção estejam dando a sensação de vida, porque senão o jogo ia parecer meio morto e tal veja, tipo, os pequenos efeitos de luz interferindo no cenário, etc a, ó, o detalhe do, dos inimigos, as como eles se diferem, as animações. E é tudo muito fascinante, assim, porque não dá pra dizer que é uma arte que seria tirada de um livro infantil. Eu não sinto isso. Ele, ele parece quase, sei lá, às vezes uma animação da Disney uh, pré-3D, sabe? Quase meio Tarzan, alguma coisa assim. Só que 
com uma, sei lá, 10 camadas de, de detalhes e cuidados adicionais, com leve tridimensionalidade, com... e é tudo meio mágico por conta disso, assim, eles sabem, parece que interpolar elementos concretos que você identifica com o nosso mundo de vegetação, de árvores e animais, mas aí tem uma leve surrealidade, sabe? Uma, uma leve camada de surrealidade adicionada em cima de tudo aquilo. Ele, ele me lembra Ghibli, eu acho que mais pelos temas, na verdade. Talvez, é, não, mas, mas entendo. Mas ele tem uh, essa maneira meio mágica de trabalhar com o orgânico, com a natureza, uh, e, 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 e quando você joga, você não... Você não pensa em técnica. Eu acho que quando você joga Star Wars Battlefront, você pensa em técnica, sabe? Você vê... É frio. É, é tipo, ah, parece que foi um computador que fez aquilo. Enquanto que hora você vê... Você sente que, tipo, foi a paixão humana, sabe? De uhum. alguém que, de fato, tipo... Eram se, entre, se entregou muito dedicados. Vamos trabalho. fazer cada centímetro desse jogo. Sim, sabe? é maravilhoso. É um, é um jogo caloroso, assim. Eu acho, que, eu acho que é um jogo lindo, lindo, lindo. Eu fico feliz com uma top 3 que seja Ori, Witcher 3 e Batman. Eu é, também. sim, sim. Mas, mas eu, eu, eu realmente fico em dúvida de Ori ganhando. Eu, ah, eu, eu concordo com tudo isso que você falou, mas eu, eu fico em dúvida. Mas você acha que qual? O Witcher melhor, melhor, merece mais? Ah, então, eu acho que o Batman e o Witcher, os dois merecem mais do que o Ori. Porque, apesar do Ori ter tudo isso, é... ele, ele também se dá... Ele, ele acerta muito com a temática dele. Então a temática se beneficia muito o cenário que você está vendo ali. Não que isso seja um problema e tire... Mas... Me parece que a, a luta pela beleza dele me parece um pouco mais fácil do que, do que Batman e Witcher. Eu entendo, mas ao mesmo tempo o Batman não é uma cidade real como a nossa. Ele sim, também sim, brinca sim. com a arquitetura gótica sim, e a iluminação. Sim. E Witcher 3 é um mundo de fantasia também, uhum. né? É, eu não sei, eu, eu não vejo o Batman uh, vencendo isso. Eu acho o Witcher 3 superior ao Batman visualmente. Mas eu não sei, o Ori me fascina bem mais, assim. Eu, eu acho ele inteiramente muito mais belo, assim, do que... E, claro, tem a minha predileção por algo, sei lá, artisticamente bonito versus algo tecnicamente bonito, assim, uhum. eu acho artisticamente, no geral, bem mais interessante. Não, é, eu também acho, é... mas... Sim, tem, parece um... um, um uh, eu sinto que quando a gente tem um, um jogo que é mais estilizado e tem elementos ali mais fantásticos e que fogem ba bastante da, da, do, do realismo... Eu sinto que existe mais risco, sabe? Existe mais experimentação, existe mais é, liberdade artística para se construir uma coisa meio mais, no, mais Mas nova. Mas também não é muito difícil você conseguir é, recriar algo real no videogame, porque a gente já viu quantas Mas vezes é, que fica uma bosta, né? É uma questão de técnica e tecnologia, na verdade. Hum. É, porque, tipo, é tudo baseado em, de fato, fotografia, modelos reais, motion capture. É muito mais técnica e tecnologia... Eu não tô querendo defender o realismo, que mas só que eu, eu, eu acho que, arte, que eu acho. rebaixar é ruim. Não, não é rebaixar, eu só tô, assim, tipo, é, dando uma justificativa porque eu tá. considero o Ori mais assim, impressionante. Assim, se o Ori ganhar, não me incomoda de maneira alguma, tá? Eu só tô falando que, sei lá, se fosse o meu top 3, meu top 3 estaria assim, mas só que ele não ganharia no meu. É, o, o, meu, o meu voto fica com o Ori pra vencer. Tá. Eu voto Rick. em Ori também. Então pronto, Ori ganhou. Então, por, por democracia. É um jogo muito bonito. Ainda bem que a gente não tá em 4, né? É. <risos> Ia ser um problema. É, então finalmente a gente vai chegar pra última categoria de hoje. Talvez a categoria mais... Peraí que eu preciso espirrar. Ratinho. 
Nossa, que, que tipo, causou uma expectativa, a gente ficou, nossa, vai ser um espirrão. Ah, não, eu, eu, espir, não, eu, não, eu sei, eu, eu faço isso de propósito pra não ser nojento que nem quando mas, eu testei. Mas daí faz mal pra você. Mas o que, que, que acontece? Você, tipo, não, o, seu, o, seu pulmão, o seu pulmão, ele tá expelindo muito ar. Infla, e aí ele faz o ar todo ficar dentro do sino dele. Do sino? O que, que é sino? Sinusite. Ah, é... O sino é, to é todo esse canal aqui que vai. Enfim, mas aí, tá ligado quando o Teixeira espirra E ele cospe no chão inteiro e fede Sim, mas, mas é porque Quando você vai espirrar, você tem que colocar sei lá, tipo, Uma mão na frente, ou um lenço Ou qualquer é, coisa do tipo não faz, não. Você deveria Sim, Sim, mas só que é ainda pra saúde... Pode fazer essa intervenção. <risos> pra saúde, é muito melhor do que eu faço. Não, sei, você tem que soltar, mas você precisa colocar... Olha, um eu tô espirrando do mesmo jeito há muito tempo. Por enquanto, os dois estão vivos ao mesmo, ao mesmo, pela mesma quantidade de tempo. Quem morreu primeiro? Mas quem tá pior de saúde? Eu tô bem de saúde. Ah? Uhum. Ah. Física? Tá perfeito. Ah. É... Então vamos lá, a gente então, vai falar sobre talvez a categoria mais propensa a que a gente discuta abertamente sobre spoilers, ok? Tá. Que é a melhor narrativa. A, a gente tem nessa categoria os jogos The Witcher 3 Wild Hunt, Her Story, Batman Arkham Knight, Undertale, Sibeli, I Am Bread. <risos> tá, foi eu coloquei. <risos> Life is Strange, Downwell. Downwell de narrativa? O final é mó legal. Que que tá é, é tudo em torno, é, tudo é só em mecânica que não. O final é mó legal. É. O final é mó legal, essa justificativa dele. Soma. Qual é o jogo com o melhor final? <risos> Dropsy Until Dawn, The Magic Circle e Sunset. Eu posso adicionar um jogo aqui? Pode. Uh, The, Beginner's, The Beginner's Guide. Eu quero pelo menos comentar. Eu joguei ontem. Quero comentar por cima. Tô colocando The Beginner's vale Guide aqui. Tá. The Beginner. Ah, dá pra entender o que eu. The Beginner. Beginner. <risos> The Beginner's Guide. <risos> é, vou começar de novo com você, Henrique. Hum, well. <risos> que que, é. que ele tá fazendo aqui? É um jogo de mecânicas. Mecânicas são maravilhosas, mas não tem narrativa. O Heitor tá querendo ir a tempo pra algum jogo que ele quer que fique. <risos> tem um final engraçado, eu juro. <risos> Cara, é, 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 é nível Frog Fractions? Não. Então pode tirar. <risos> Já pensou se Frog Fractions 2 saiu de fato esse ano e a gente só não sabe ainda qual é o nome? Porque na verdade <risos> ele tá escondido dentro de um jogo. É, ele, ele é, tipo, supostamente Frog Fractions 2 já saiu. Por quê? Porque o, o criador avisou. É? É, você tá ligado qual é o esquema do Frog Fractions 2? Não, é o que ah, foi ele o fez o Kickstarter, Kickstarter, mas ele falou, tipo, é espiritualmente Frog Fractions 2, mas eu vou lançar, eu não vou avisar ninguém e eu vou deixar quieto. E vai ter outro nome, e vai ser um jogo totalmente diferente. E é tipo, tá por aí. A gente só não sabe qual Mas jogo. Mas será é. que já saiu? Ele não falou. Pelo que ele sim. falou, já saiu, assim, tipo, há um mês mais ou menos. Ué, e cadê que. <risos> não, então, Como que o público. E, e, a, galera, e a galera que botou dinheiro lá. Só que, não, é. mas aí se explicava no Kickstarter. E o lance é, ele só vai. É... Falar. Por exemplo, se uma pessoa que não sabe o que, o que é Frog Fractions jogar, a gente ainda não vai saber. Porque só se alguém jogar e falar pra ele que contou. Aí sim ele abriria... É, então tem um é, mês que fato. pessoas... Eu acho que mais talvez que isso até na é. real. É, mas talvez seja por aí mas já. Mas como assim. ele, so, ele publicaria com a empresa dele mesmo? Não, é tipo, se for um jogo de Flash ou HTML5... Flash nem existe, mas... Tá, HTML5, ele põe, sei lá, no Congregate ou não sai... Tipo, onde o Frog Fresh não estava? No Congregate. Não era no Congregate, sim. era tipo solto no site não, dele. Não, tava no Congregate. Tava no site dele só. Pô, eu quero... Não, cara, tava no Congregate. Eles podem ter botado depois, é. eu joguei antes... É, no, eu joguei quando... no Congregate. Eles é. pegam e colocam lá. Sim, é. Aliás, volta e meia pirateiam colocando no Congregate e então. tal. 
Mas, nossa, eu fiquei curioso pra Ah, não é, tipo, desde história. que ele anunciou era isso, tipo, frog fra eu posso ser Frog Fraction os dois. É verdade. <risos> o Heitor ficou sumido nos últimos 28 anos. É... Tá bom, eu tirei da um L. Ok. Eu? Terceira, eu, você. Ahn... I am Brad. <risos> é porque eu não posso deixar essa, esse, esse bagulho continuar aqui por muito tempo, sabe? Senão é só estranho. É meio, meio, meio esquisito. Mas, mas eu lembro que tinha uma tentativa de história. Eu tô falando, isso, no... isso, isso foi total uma, uma, uma estratégia do Heitor de gastar, a gente gastar nossos votos assim. Pois é. Não, pra mim era só engraçado que a I am Brad estivesse na categoria de. Bota o Teixeira Souza aí, então. Isso não é, um, não é um jogo. É sim? Não é. Ah, é. Fala pras pessoas que estão acompanhando agora. Não, não é um jogo. O Canon de Teixeira Souza. O metagame que existe ah. em Teixeira Souza. I am Brad. I am Brad é uma história imortal sobre um pão que quebra Não, mas tem uma história de verdade. Tem? Tem. <risos> Existe, é, você tá num, num consultório, na casa de um psiquiatra, um consultório de, de um psiquiatra, e cada, vez, cada fase que você é, avança, é, você, você tem é, acesso a umas fichas dos pacientes dele, alguma coisa assim. Mas como assim. que o pão ganha vida? Eu não sei. Eu, sei, muito eu joguei pouco desse jogo. Pessoas. Eu não consigo jogar esse jogo. Eu fico irritadíssimo e eu não consigo avançar e eu não vi mais a história dele. Mas eu nem tive muita paciência de ficar lendo os... Porque eu, eu parecia... Eu, tipo, eu tava lendo os... os... Ah, os relatórios lá, as fichas dos pacientes, e eu não só, só não conseguia entender porque eu tava lendo aquilo, e eu só queria porque brincar um, um pouco com o pão, sabe? Eu desencanei, mas não, 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 não me pareceu ser nada que, sabe, ter, ter, ser razão suficiente pra estar aqui dentro. Então, ah. I am Brad caiu. Tá bom, caiu. Vai, você, Heitor. Quem que você queria tirar de verdade agora, vai? Não, não, eu, eu, eu tiraria I am Brad, eu só queria falar I am Brad. Tipo... Eu sou pão. É... <risos> Seria legal se fosse em português. Eu sou pão. Sou pão. É, eu tiraria Sibeli. Sibeli? É. Você não acha interessante? Não? Eu acho, não. Todos que estão aqui, talvez com exceção de John Brad, é, <risos> são, são interessantes. Um, é só que eu acho que eu consigo pensar em outras coisas que são melhores e, tipo, era mais pra poder citar, sabe, Sibeli mais uma vez. É, tem uma história interessante, eu acho que é uma história interessante por não ser grandiosa, por não ser megalomaníaca por, pelo, pelo fato de que não é o mundo que está em perigo, é só sobre uma garota conhecendo um cara online e acreditando que aquilo é amor e verificando isso na pele real. E aí eu acho que parte da narrativa fica interessante por conta de meio quase um, um convite voyeur que a Nina Freeman está fazendo para você abrindo Nina Freeman antigas. é a game designer do jogo. É. Abrindo fotos antigas dela, abrindo textos antigos dela, largado por um desktop, pensamentos antigos que muito provavelmente ela não, não tinha compartilhado ou tinha compartilhado com poucas pessoas. Mas será que é autobiográfico mesmo? É total, ela? sim. É, e ao mesmo tempo uma certa intimidade dela mesma, porque ela é a atriz uh, que aparece nas cenas de FMV do jogo e ela aparece em situações íntimas e coisas do tipo. É, e é estranho porque o jogo acaba fazendo você se sentir próximo dela de uma maneira peculiar, assim, óbvio, não a conheço de maneira alguma, mas o jogo faz você acreditar momentaneamente nisso, sabe? Então eu acho que nesse sentido ele tem uma boa narrativa, eu só acho que não tanto quanto outras aqui, talvez não tão tão bem explorada quanto outras aqui. Hum, eu achei que ele permaneceria. Você acha? É que eu não joguei, né, então eu não tenho como defendê-lo. Eu consigo pensar em outros que eu acho que vão ficar mais tempo. Entendi. Vou tirar a Sibeli. Rick. Hum, Dropsy. Tá, é, eu não joguei, me fala. Um... Abraçar todo mundo não é uma boa narrativa? A narrativa só, só, sei lá, tipo, pelo menos a minha perspectiva, assim, é, é mais pelo. Por como 
uma história contada dentro da sua utilização de mecânicas, principalmente, né? Tipo, não só... Porque se a gente quiser uma história, a gente lê um livro, a gente tem uma história linear, padrão. Eu acho que a gente, o que a gente tá avaliando aqui é mais do que só a história em si. Em si, a maneira como ela é contada, como então, as mecânicas, a, o visual, todos os elementos de jogos contribuem para que essa narrativa, essa, essa história seja contada. Uh, no caso do, do Dropsy, Uh, eu acho que isso é bem convencional, na verdade. A história, como a história dele é, é, é contada, tipo, tem animaçõezinhas tipo cutscenes. Uh, que, tipo, eu acho que existem várias delas que acabam movendo a história pra frente, porque na maior parte do tempo você não tá necessariamente movendo a história, você tá fazendo coisas meio pontuais de, 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 do, do adventure mesmo, do gênero ponto e clique para superar certos desafios para chegar até certo ponto e a história meio que avança em alguns momentos específicos, né, tipo, então eu acho que é bem convencional isso em uhum. videogames, né, tipo, você não tá não é, não é o tempo todo, toda história uh, ele tem esse lado interessante de ser a, a comunicação dele ser toda, toda transmitida por sinais e símbolos, né, tipo, não existe diálogo falado e escrito, então é tudo na base de, de, de símbolos, mas até aí eu, eu também acho que são elementos mais de gameplay, né, porque tipo, você quer decodificar aquela linguagem para você saber exatamente o que aquele personagem quer, o que ele precisa, o que ele me pediu, então não sei se isso entra em história também, uhum. uh, ou narrativa, enfim. Uh, então eu, eu... E a história dele em si é interessante, mas também acho que fica aquém a outros jogos aqui, então acho que não, ele não precisa permanecer. Beleza. Então, Dropsy foi retirado. Teixeira. Uh... Until Dawn. Você realmente não gosta desse jogo, né? Não. Não tem uma boa história? Não tem uma maneira interessante como a narrativa realmente se adapta às escolhas do jogador? Não. Não? Não. Mas então... ele, é só, ele é todo sobre isso. É, eu sei, mas não é bom. Você acha? Eu acho bem ruim. Uh, eu acho que tem uma coisa interessante de, de tentar reviver o... O fazer uma homenagem aos Slash dos anos 90, eu acho isso legal uh, mas tal qual os Slash dos anos 90, a história é péssima todos os erros clássicos e clichês estão ali, uh, e não de uma maneira divertida, mas só de uma maneira irritante que você, você nunca, ninguém nunca tomaria algumas decisões que as pessoas tomam ali por mais que você esteja controlando, tipo tem horas que você tem que tomar uma decisão, é ou pula na espada ou no fogo, sabe? Você fica, por quê? Eu não, não quero, não é sabe, isso que eu quero. Você meio que sabe que isso vai resultar na, na morte do personagem? É, não, 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 não necessariamente na morte, mas eu digo em algo ruim, que eu nunca... Tipo, tem uma terceira opção que ninguém tá fazendo, sabe? Mas será que você não teria que ter tomado essa opção anteriormente e por conta de não. decisões anteriores suas você acabou ainda caindo num beco sem saída? Não. Como você sabe, se você jogou... Porque, não, porque, porque eu já vi quais são os finais que tem o jogo e quais pessoas podem sobreviver, e aí você consegue pensar, ah, tipo... Dá ah, pra todo mundo sobreviver. É, dá. Ou, ou todo mundo morrer. Todo mundo não, mas a maior parte morrer. Mas enfim, por isso você consegue lembrar do, do que você teve que decidir, tipo, ah, isso aqui influenciou não sei o que e tal. Mas é eu acho que no final é, é tudo... É... E, é, e a intenção dele é que é um bando de adolescente estúpido uh, tomando Sim, é, tipo, ele não com tá isso. sendo legal o material base tal qual um Cabin in the Woods? Hum? Então, mas Kevin and the Woods, ele tem toda uma, 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 uma mudança quando você descobre que, na verdade, o, o filme não é simplesmente sobre Sim, uma as pessoas inteira. morrerem. Exato. Uh, e é por isso que é interessante. Agora, você consegue falar a mesma coisa de Pânico? Eu não acho interessante, eu acho não, que eu não na, gosto. É, na época eu achava legal. É, mas aqui, é porque você nunca tinha visto nada parecido com aquilo e você também nem sabia os tropes que, que estavam sendo usados ali. Eu acho só bobo. 
E esse e todos, todos os filmes de slasher que vem depois de Pânico, eu acho tudo meio estúpido. Uh, e, e Until Dawn, pra mim, ele só cai nesse mesmo problema, sabe? Tipo, ele, ele, os elementos que ele, que ele mostra ali são todos meio clichês, você sabe? Meio que vai acontecer com cada personagem. Nenhum tem uma grande mudança. E como ele conta isso, que é fazendo você tomar as decisões nem sempre dando as melhores opções do mundo. Então aí você fica várias vezes... Aliás, te, te, inclusive teve uma, uma das decisões principais do jogo, ele me indicou completamente mal o que eu tava, o, o, qual era a decisão que eu ia tomar, sabe? Eu matei um personagem que eu não queria que morresse. Mas eu não senti uh, tenso e se importando pelos personagens não. pra não querer que eles morram? Não, não, eu queria matar muito uma. <risos> isso eu queria muito. Tipo, tanto que a primeira chance que eu tive, eu matei ela. Uh, mas... Mas, eu, mas isso pode ter sido intencional dos desenvolvedores, tipo... De você justamente se identificar mais com alguns personagens e detestar outro, outros e ter essa possibilidade de matá-los? É, então, mas é que tá. É, nenhum, nenhum personagem que eu me identifiquei o suficiente foi o suficiente pra eu me preocupar com eles. Tipo, ah, esse aqui é o menos estúpido, então talvez ele sobreviveria, sabe? Nessa realidade bizarra do jogo. Ele sobreviveu, afinal? Ele morreu? Sim, quem, quem eu queria que sobreviver, sobreviveu. Hum. Uh... <risos> ele é muito, muito perverso, Teixeira. É... <risos> Não, não sou, porque um é, é um bando de estúpido. É um bando de estúpido que merecia morrer, sabe? O tempo inteiro. Tipo, não, por que você tá correndo? Por que você tá correndo tão devagar? Por que você tá correndo é, pra, pro lado que eu não mandei você correr? Sabe? E, e, e são várias decisões que eu. Eu acho que chegou alguém. E são várias decisões que, que, que você é colocado pra tomar, nenhuma que você gosta de verdade. E, de novo, a, a história não me agrada. Eu não acho que tem nada de novo ali, não acho que tem nada de interessante ali. E é isso. Ué, eu não tenho como defender porque eu não joguei. Eu também não joguei então, ainda. Por W.O. ele é retirado da lista. Será que é pior? Hum. Eu acho que você ia gostar. Eu tô com ele aqui pra jogar, eu tenho a impressão que, que eu também, me agradaria. Eu, eu também hum. acho, porque eu, eu gosto muito da fórmula de, de Quantic Dream, né? Então, tipo, de, de drama narrativo, narrativo interativo. Bom, minha vez, né, de cortar alguma coisa? Hum, complicado aqui. Hum... Eu, deixa eu, tô pensando assim, nos que eu gosto realmente bastante. Eu não tô pronto pra comprar a briga de cortar Life Strange ainda. <risos> <risos> é, então eu acho que eu vou dizer Batman Arkham Knight Ok, era o próximo é. que ia cortar é, a, a narrativa dele não, não, não tem nada de não, especial eu, eu acho que tem, não, tem muitos momentos absolutamente incríveis Mas tipo, só que o... são momentos muito específicos que não representam o um jogo inteiro Eu, eu acho que assim, a, a história continua sendo um... um, um... Um quadrinho da hora, sabe? Um episódio de desenho animado da hora. Ah, eu, como não apreciador de Batman, eu não tenho a mínima pra história. Eu não não sei, me impactou. Eu, 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 inclusive, foi, teve efeitos inversos, sabe? Tipo, quando algum personagem morria. É isso, sabe? Tipo, vocês. É assim como vocês eliminam um personagem? É, então, por exemplo, é, a, a eliminação. Sem entrar, vou tentar não entrar em detalhes, mas a. Por exemplo, até a maneira como um dos personagens morre, que é uma, uma coisa terrível e tal. O jogo acha uma maneira inteligente de, de não mostrar você e deixando claro o que aconteceu. É, eu acho que tem momentos absurdamente bons na narrativa em si. Uh, quando você, bem no começo, quando você tá tirando os, o, os cilindros de gás e o Batman tá meio que morrendo. Mas eu achei processo. um saco eu achei, isso. Por quê? Eu achei, eu achei só lerdo, assim, tipo, não condiz com... com... 
uh, a liberdade de movimentos que você tinha, ok, eu acho que ele tá Sim, justamente re restringindo, mas uh, só, só, só gera uma, uma, um empecilho na sua frente que que é, entra em conflito com a sua vontade de atuar, sabe? Então, e aí, é isso que, e aí, qual é o resultado disso? Tensão? E, e aí, não, irrita, irrita, irritação. É, então, não sei, pra mim foi tensão pura, de eu preciso fazer isso logo, mas eu não posso fazer rápido. Esse momento, ah, o momento lá na... na meio que na bat, numa, não na Batcaverna, mas aquele outro complexo lá, quando você tá indo pegar os outros Coringas, por assim dizer. Uhum. Tipo, tudo aquilo é maravilhoso. Eu acho que talvez a pior coisa assim na narrativa seja... A Era Venenosa. A, não, não, eu acho que o fim da Era Venenosa é bastante Sério? bom, sim. Eu, eu acho que a revelação do Arkham Knight, que foi fraca, porque era óbvia, mas meio que o, o crescendo do jogo pra deixar claro quem ele poderia ser, acontece, tipo, logo antes, você fala, ah, peraí, você tá me informando isso pra, pra eu ter uma, alguma base pra quem ele é. Mas isso não impede que ele faça algumas outras coisas ainda maravilhosamente bem. Tipo, a parte inteira do final daquele jogo é animal. É animal quando ele vira um jogo... Tipo, quando de repente você tá controlando o Coringa é, naquele julgamento, entrando com aquele Batman esquisito, de repente quando vira um jogo de tiro em terceira pessoa e de repente vira primeira pessoa. Parte, né? Eu hum, achei incrível. Eu não, eu não, assim, não, não o, jogo, o jogo, especificamente essa cena que vira um jogo de tiro em primeira pessoa, eu achei bem bobo. É tipo, eu achei... Animal, assim, porque cria um desconforto... Por que você tá é... tirando ele? Não tô entendendo. Hã? Por que você tá tirando ele? Porque eu acho que tem umas coisas melhores aqui. É, tipo, isso aqui são as melhores narrativas do ano, por isso que tipo, uhum. todas vão ser muito boas. Mas, é, não, eu achei absolutamente incrível, cria um desconforto uh, no jogador, porque você fica, peraí, o que tá acontecendo exatamente aqui? Quem exatamente tô controlando? Onde eu tô? E aí você tem essas mecânicas diferentes que tiram você do, do, do conforto que você tinha até então. E aí essa parte é um jogo de terror foda. A parte das estátuas, eu tava com legitimamente medo, assim, a cada, a cada pa a passo que eu dava e tal. E aí, a, com uma conclusão pra, uma, pra saga Arkham... Uh, animal, assim, é, acho que foi um dos, é um dos melhores finais, vamos dizer, de uma trilogia, se a gente quer, não tem quatro jogos, né? Eu não gosto do final desse jogo. Eu acho o final animal, tipo, muito, muito bom, tipo, fechou, seria... É um final muito mais digno do que o final, o final do filme do Christopher Nolan, por exemplo. Ah, mas isso não é difícil. É, é, eu também não sou fã dos filmes, mas enfim, é um final muito bom pro Batman aquilo. Uhum. É, tem abertura pra outras coisas no futuro, tem, mas a saga ali, como um todo que tinha apresentado, eu acho que é fechou magistralmente, assim. Eu, adorei, eu acho que ele adorei. tem momentos pontuais, assim, muito fodas de narrativa. É... Logo, a primeira coisa que você faz no jogo, a primeira ação que você faz no jogo envolvendo o Coringa, né, tipo... Sim, o aqui Coringa, no... aliás, e o Coringa como ferramenta... É, você tá dizendo, tipo, a primeira coisa com a, a cara dele parada uhum, o tempo todo Sim, e tal. Aquilo, é, aquilo já é bem interessante. Já é muito bom, que é quando você... Peraí, eu... Por que isso não tá passando? Peraí... Eu tô fazendo isso aqui. Mas mesmo a ferramenta narrativa que é o Coringa nesse jogo é muito boa. Muito, uhum. muito, muito boa. Um... É, não, é, pensando dessa forma, eu acho que ele é interessante. Assim. Eu, total, como eu falei, eu tenho coisas que eu defendo mais aqui. Mas eu, eu, eu não sei, tipo, a, a narrativa... Ele tem uma, uma forma muito legal de trabalhar com mecânicas e narrativas, eu acho. Como Batman em geral. Sim, Desde sempre. o primeiro, né? Tipo, sim, com o espantalho. Sim, espantalho, ó. Mexa a alavanca do meio, lembra disso? Sim. Uh, tem coisas... a alavanca do meio? É, é uma hora que você tá num dos pesadelos e parece... Para, para se livrar da prisão, <risos> mexa a alavanca do meio. E aí, vai, o controle não tem alavanca no meio. Você, você mexe no seu pinto, né? Que? <risos> então... Tem geral tá muito confuso. Eu não lembro mesmo dessa parte. É... Que rolava. Mas eu, eu acho que mais em termos de, talvez, de roteiro mesmo, não, não seja fundo esse jogo. É, eu acho que o roteiro é um bom episódio do desenho animado. É... Mas enfim, eu queria só falar, porque eu acho que ele é incrível, mas eu uhum. entendo ele não tá no top. Então eu tô tirando o Batman. Como que tá? Quem que escolhe? 
É você. Eu que escolho. Tá, uh, eu vou escolher justamente o jogo que eu inseri, o The Beginner's Guide. Hum. Eu joguei ele ontem. Eu acho que ele tem coisas bem interessantes. Uh, é dos criadores do Stanley Par Parable? É né? de um é dos um criadores, cara, é um... do David Redden. Ele não é o escritor do Stanley Parable. Ele uh, é... Eu não sei quem. Talvez eu acho que não. É, porque o, justamente o, um deles foi abrir uma outra empresa e lançou um jogo gratuito recentemente no Steam Mr. não Dr. Lands não sei o que alguma coisa é um nome gigante e parece incrível é um jogo tipo de 20 minutinhos se eu não me engano eu, a gente precisava ter jogado porque ele talvez entraria nessa categoria é um jogo de 20 minutinhos <risos> a gente não dedicou 20, 20 minutinhos eu acho que Uh, então é, ele, ele saiu meio do nada assim, eu queria ter jogado ontem uh, só que eu acabei jogando The Beginner's Guide que eu achei mais relevante enfim, uh, a gente comenta ele posteriormente uh, sobre o Beginner's Guide uh, eu acho que ele tem coisas que nunca foram feitas uh, é um jogo que o desenvolvedor está comentando tá comentando sobre uma compilação de jogos feitas por um amigo dele uh, e, e ele fala sobre game design, uh, pelo menos inicialmente. Então ele fala, você, o que você vai jogar é uma compilação de jogos feitos entre 2008 e 2011, uhum. uh, desse meu amigo Koda. E esse meu amigo Koda nunca quis que esses jogos fossem levados ao público, e eu tô fazendo isso por ele, porque eu acho que é importante. Então você já começa a entrar num conflito estranho aí, porque tipo, ele tá fazendo uma coisa que o amigo não gostaria que fosse feita. E ele, faz, ele começa a falar por que ele acha que aqueles jogos são brilhantes. E conforme ele vai seguindo essa linha cronológica dos jogos, uh, ele vai falando é, e videogames são também uma forma de expressão e uhum. a gente, tudo que você está vendo aqui as ações que você está fazendo ou aquilo que você não consegue fazer são um reflexo da, da mentalidade dele, do que ele estava passando na vida dele e tal. Daí você começa a ver que na verdade começa a entrar muito em assuntos pessoais e você não sabe se são, se são assuntos pessoais do Koda, são assuntos pessoais do David Redden, que é o, o, o próprio desenvolvedor e você não sabe se o David Redden está sendo honesto, se ele tá inventando tudo aquilo, uh, então tem coisas assim, bem interessantes tanto em termos de uh, de narrativa quanto uh, não em game design, porque tipo os, o que você faz no jogo é muito simples uh, você basicamente anda né? enfim, observa, observa coisas e tal, mas é, é, é uma maneira completamente nova, eu acho que de contar uma história usando um jogo Uh, porque você está envolvendo metalinguagem você está envolvendo uma coisa mais biográfica e o próprio David Redden nunca quis comentar abertamente sobre esse jogo, ele não, não dá entrevistas ele não fala sobre o assunto, ele deixa totalmente aberto ele só tem a obra para é, exatamente mas... e a sensação de interpretar aquela obra é um comentário no jogo tipo porque ele está interpretando a obra de alguém então uh, tem coisas ali bem Uh, interessantes e inovadoras em termos de narrativo só que uh, a partir do meio, quando entra nessa questão bem pessoal dele e começa a se confundir com as outras, as outras coisas que ele vai colocando uh, tudo fica meio mais, um pouco mais amargo, mas de uma maneira não sei se muito interessante, porque ele tenta ser tocante em alguns, uhum. alguns momentos e e eu, eu, particularmente, só fiquei meio constrangido com algumas tá. coisas. Justamente por ser muito pessoal. Mas, então, você e... diz quase no sentido de que não era... Compartilhe dessa minha experiência, parecia quase mais alguém lavando roupa suja. É, é sou um pouco sobre... um pouco disso. Uh, tanto é que eu vi comentários de pessoas pergun perguntando, mas 
calma, por que, que você está cobrando por isso, sabe? Por que a gente está pagando para ter essa, essa lavação de roupa suja? É, e, e assim, eu, o que, eu não, o que não, não, não invalida, na verdade, toda a questão, porque o jogo em si, é, ele é muito confuso. Eu acho que ele, ele serve justamente para ser confuso. É legal que você não saiba se, se aquilo é real, se aquilo é inventado, se aquilo é só um, uma grande loucura do desenvolvedor para você ficar confuso. É, enfim, e... Mas aí que tá, tipo, justamente por, por, por chegar nesse ponto onde talvez ele queira gerar essa confusão, eu não sei se, se, se no, fim da, no fim das contas eu acabo, acabou sendo uma coisa que... Uh, eu, eu acho que eu só fiquei confuso demais, sabe? Tipo, eu não sei, ele não causou um impacto positivo, causou um impacto uh, interessante, mas ao mesmo tempo... Uh, eu, 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 eu não sabia o que estava acontecendo. Isso eu entendo quase corretamente, é, quase o que é interessante se esse for o caso, mas você meio que até não gosta ou você gosta menos do criador desse jogo, quase. Ou... Não, eu acho ele uma pessoa fascinante até. É, eu só não sei o que, que ele quer dizer. Tá, sabe? É, sabe quando você positivo ou negativo? Porque isso pode ser positivo. Hum. Não muito positiva pelo que eu tô lendo em você. Sei lá, eu não consigo. Eu não, eu, porque de fato eu não sei o que pensar sobre esse jogo, sabe? É, eu tive uma experiência interessante, absolutamente diferente de tudo que eu joguei nos últimos anos. É, mas eu não consigo qualificar, sabe? Eu não consigo dizer se, se, se é melhor ou pior do que alguma coisa. É só. É quase como se fosse um negócio à parte, que uhum. eu não quero avaliar. Eu, tipo, ah, vamos falar sobre esses jogos, esse daqui ele vai ser comentado em alguns momentos, mas eu não sei dizer se ele é bom ou se ele é ruim. Ele só é um jogo muito esquisito. É... Então, eu acho que ele tem seu valor, mas ao mesmo tempo, eu não sei, tipo, tem coisas aqui que são mais concretas e coisas que são mais, mais talvez até mais relevantes uh, que merecem estar nesse, nesse top 10 tá. uh, eu acho que ele, a gente pode discutir sobre uh, The Beginner's Guide futuramente quando vocês jogarem, eu acho que é um jogo curtinho inclusive, e é interessante, eu acho que é, é importante que as pessoas joguem ele uh, mas eu não sei se ele... você não acha que ele está no top 3 aqui? Se fosse, tipo, melhor narrativa experimental, ele já teria ganhado. <risos> Mas, uh... É, se a gente começar a criar uma categoria pra cada jogo, especificamente, acho que <risos> seria, tipo, melhor cachorro com tapa-olho, sabe? É... <risos> uh, eu acho que vale, vale muito melhor a pena. Melhor guia gente... para iniciantes. <risos> Eu acho que ele faz sentido estar tá, tá nessa lista para ser discutido, mas eu não sei se ele ganha, sabe? Tipo, se ele tá num top 3. Então eu já tirei ele, tudo bem? Ok. Teixeira. Magic Circle. Uh, inclusive, ele é bem parecido com um The Beginner's Guide em alguns aspectos, mas eu acho ele melhor. Você uh, acha que The Magic Circle cai, Rick? Putz. Tô tentando pensar num top 3. Ah. Uh, eu acho que tem coisas aqui que caem antes dele, na verdade. Mas eu, eu, eu deixaria ele num top 3. Eu acho que ele, que ele faz... Fala é... um pouco sobre The Magic Circle. Tá. Ele é um jogo metalinguístico. Você é um personagem dentro de um jogo que está sendo desenvolvido. Outro jogo metalinguístico. É, a gente já chegou, isso a gente já chegou até a falar no, no jogo mais estranho. Mas tipo, o que, uhum. que ele faz com a narrativa dele? Que é... uh, primeiro que... Você vê que os, os desenvolvedores que estão criando esse jogo, eles são personagens. Uh, eles são uns olhos flutuantes que 
chegam para comentar sobre o desenvolvimento desse jogo e porque e porque tá tudo tão caótico porque eles, eles, eles não conseguem lidar com algumas coisas, eles não conseguem lidar com a fanbase é, com a expectativa do público o um jogo tá em desenvolvimento há 10 anos e você meio que vê tudo isso na pele de um como se fosse um NPC no jogo e que eles não percebem que tem uma vida própria, que tem uma inteligência de fato controlada por alguém e que tem alguém meio que sabotando as coisas ali atrás só que, porém, uma das, das designers percebe isso e meio que, meio que deixa você permanecer ali dentro, porque é tudo meio que faz parte de um plano, sabe? É, então, isso já é muito novo, sabe? Você ser um, ser um NPC e estar tá se comunicando indiretamente com esses desenvolvedores e estar tá vendo tudo que eles criaram e abandonaram nesse jogo. Então, a... a a própria, o próprio gameplay e os cenários que você passeia já conta muito da... da já serve de narrativa, né? Tipo, é, você vê coisas ali de, que foram desenvolvidas no passado, que foram escondidas dentro daquele jogo, como se você estivesse acessando arquivos é, de, de... Sei lá, tipo, arquivos que estivessem na lixeira, sabe? É, e, e isso é muito fascinante. Tipo, como se fosse, sei lá, Arquivos incompletos que você acaba acessando de alguma forma, tipo um hot coffee no GTA, assim? É, é como se fossem coisas uh, uh, que não deveriam ser acessadas, sabe? Coisas que deveriam ter sido apagadas. Uh, isso já conta muito sobre uh, tudo o que está acontecendo ali, você começa a entender porque aqueles desenvolvedores são, são completamente... Tão, tão meio que fora do controle da coisa, sabe? Eles e... passam um ar meio louco, às vezes, eu sinto. Sim, sim, principalmente o, o desenvolvedor principal, né? O game designer. Ele é, ele é meio que um comentário sobre grandes game designers, sabe? Tipo, tem uma coisa, tipo, de, de, de ego... Pô, tem, tem um algo que é de, de... Kim Levine, tem um que é de... De Richard Garriott, eu acho. Eu tô pensando, ah, do Duke Nukem, o... O, o George... O Sard. Acho que é isso, né? Bussard, Sim. Ele... É, é porque eu acho que ele. Uh, a, gente, a gente acompanhou esses game designers e eu acho que ele, esse jogo é um reflexo da, da, de, do game designer e o trabalho dele, sabe? Tipo, e ele lida justamente com isso, com um público que tá esperando aquele jogo há tanto tempo, que cobra tanto daquele game designer e ele, e ele tem que lidar com essa pressão e tudo mais. E, 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 e eu acho incrível como o jogo sai dessa fórmula inicial e vira outra coisa, uh, justamente um comentário sobre expectativa uh, do, do público em relação ao jogo e qual é, uh, uh, como que um, um game designer lida com isso, sabe? Tipo, de, um, de um negócio que é tão esperado por uma indústria inteira uh, e, e, e até da maneira, da maneira mais trágica possível, mais... mais opressora possível, sabe uh, e a maneira como o jogo faz isso ele transmite essa opressão, transmite ao jogador um certo desespero que, que você fica, uou, wow, o que tá acontecendo sabe, tipo, você era um jogo interessante e de repente você tá apontando pra mim sabe, e eu tô sendo acusado de uma coisa que eu não sei do que eu fiz exatamente uhum. então é, é é quase como, ele quebra a quarta parede em vários momentos ele considera você como uma coisa no, no jogo Uh, e de repente você se pega fazendo outra coisa ainda, sabe? E tudo, tudo que você fez antes faz muito sentido nessa última coisa que você faz, que é meio okay, que uma... Eu tô, eu tô me perdendo nas coisas agora. Então, é que eu não, se eu falar, eu posso estragar a experiência. Mas é, é uma puta aula de game design. É, é... é, é que só, né? É aquele aviso que a gente deu, tipo... Você tá me parecendo bem... Passional a esse jogo, assim. E... Às vezes, talvez, pra ele conseguir ficar no top 3, você precise falar pra gente, sabe? O que que é... 
Tem, tem, não, você entende o que eu quero dizer? Você quer que eu abra? Não, meu, meu ponto é, você acha que ele, tem, ele, é, ele é merecedor do top 3, merecedor de vencer? Eu tava, mandando, eu tava mandando ele agora... Você, é, você entendeu? Deu, e aí, meu ponto eu, é... Eu acho, eu acho que ele é merecedor de, do top 3, eu não sei se ele vence em relação aos outros, porque depende tá, de uma eu, comunicação nossa. Eu acho que nossa. só pra gente entender um pouco, eu precisaria... Se você falar, não precisa falar tudo, mas um pouco mais porque aberto. Porque esse jogo, cada vez mais, ele me parece muito mais interessante na, naquela categoria de game designer do que necessariamente de roteiro, sacou? Não, eu acho que... Uh, nas duas coisas, na verdade, mas eu acho que a narrativa dele, porque ele é metalinguístico uh, e não só pelo fato dele ser metalinguístico, tem outros jogos que são metalinguísticos, são incríveis também, mas uh, ele, é, ele fala, ele é um comentário o tempo todo sobre game design, sobre a uh, uh, expectativa do público e, e até essa questão de, de YouTube, como os jogos são explorados no YouTube. Mas pra onde é, ele vai? Por isso que é isso que o Eita tá tentando ele, levantar. Você, você quer que eu mostre o desfecho? Eu, eu acho que vai, vai ser Pelo menos um pouco, assim. O que você pra... faz, você acaba... O jogo acaba sendo controlado por uma comunidade. Uh, porque o game designer não tem mais controle sobre aquilo e ele quer... Ele é meio que obrigado, as pessoas meio que... Uh, a partir de ameaças, inclusive, elas tomam um controle sobre o que ele, aquela obra. E vira uma zona. Fica, tipo... É, Second Life. É, é, ele é destruído, o jogo. Porque, tipo, comunidades são... Mas é, a comunidade está literalmente programando ou dando pitaco do que o jogo Elas tem? tentam tomar controle da, da programação do jogo e tal. E, e, pelo que eu me lembro, é, tipo... Uh, sai do controle e você meio que é encarregado a, a construir um trecho final. Um... É meio que até uma crítica ao quase... Qual é a palavra que eu tô procurando em português? De entitlement? De... de... Pertencer? De, não, não, de tomar direito. conta? É, tipo... As pessoas se a... sentem no direito de... Exato, as pessoas se sentem no direito de serem donas do produto. Que sim, criado, sim. Daí entra todo aquele comentário, aquela discussão de do que é autoral, uh, se o que você tá fazendo não é só um serviço uh, para atender uma comunidade... Uh, então tem muitas questões interessantes aí por trás desse jogo. E ele tenta abordar um pouco de tudo, mas sem... Uh, uh, sem... Uh, meio que... Ele não dá respostas, sabe? Ele só, ele só apresenta a realidade que a gente está vivendo, no qual comunidades inteiras tem esse uh, tentam ter essa comunicação com o desenvolvedor ou com a produtora uh, YouTube mesmo já eles, eles mostram tipo abertamente todo esse jogo e talvez aumente ainda mais a, a comunidade de fãs uh, mas o final é basicamente Ashley Burt jogando seu jogo que? <risos> jogando okay. seu jogo e fazendo um vídeo um vídeo comentário tipo, no YouTube dá um salto mais para fora um reaction é um what you playing hum, isso não necessariamente mas é tipo é a Ashley Burt é porque ela é uma dubladora no jogo mas é, quantas é... dublagens ela fez ela faz ela faz ela ela dubla muita coisa muita coisa pequena assim sim jogos independentes principalmente mas é, é, ela é uma das personagens que é dublada pela Ashley Burt ela vira uma comentarista de, de, de YouTube e é meio que na verdade é um, um ela uma tiração de sarro é porque ela era tipo uma puta game designer fodona e ela virou uma comentarista de YouTube sabe é meio que dá um você sente um downgrade ali na carreira dela uh, e e é, e é incrível porque tipo você cria sua fase e de repente você vê uma youtuber jogando sua fase, sabe? E ela fazendo comentários. Oh my god, this is amazing. I can't believe I, I am playing this. Oh, oh I, I, I am actually having fun. Oh, e, e, e você se sente, tipo, na, no, na... Oh, eu criei aquilo e ela tá gostando, sabe? E tá aí, tipo, tem uma barrinha dela de, de prazer. Assim, Mas você tem, tem uma ironia... É muito, é muito irônico. Uh, esse jogo inteiro é uma, é uma sátira, né? Ele é, é... O humor dele eu acho excelente. E... Você sente que ele tá ao mesmo tempo também criticando a... Jogos que parecem terem seu design e ideias feitas para serem consumidas pelo YouTube? 
Hum, eu não sei se ele chega a abordar de tão diretamente, mas uh, esse, esse trecho final em que é, basicamente você tá criando uma coisa para ser experimentada por outras pessoas e, e, e tem essa barrinha, a própria barrinha da, da, do excitement, uhum. eu acho que já, já pode ser um comentário sobre isso. Porque tipo, ela começa, se, se a barrinha tá lá embaixo e o seu level design foi ruim a ponto de aborrecer aquela pessoa, então meio que seu jogo não iria muito bem uhum. no YouTube. Mas ele não fala isso diretamente, mas eu acho que indiretamente a gente pode chegar a esse ponto que sim, talvez seja um comentário indireto dele. Cara, uh, ele me soa interessante pra estar esse no jogo, top 3. Esse jogo, sabe, ele entra no meu top 3 pessoal, eu imagino, sabe? Eu acho esse jogo fantástico. Uh, então tá, então não cai. Eu acho que ele não, não é, definitivamente não. Eu acho que ele não. fica aqui. Uh, sei que tinha falado dele, né, Teixeira? Sim. Tá. Uh, Henrique, me fala sobre Sunset. Tipo, sobre a narrativa dele, se ela fica aqui. Tá, eu acho que na verdade ele cai, de qualquer forma, mas uh, mais por uma questão de da execução. Eu acho que ele tem coisas maravilhosas, eu acho que ele é um jogo importante, inclusive. Mas a execução dele é meio, é meio falha, eu acho. Uh, bem, você é uma engenheira que saiu dos Estados Unidos nos anos 60 por questões raciais, eu acho que tava... Inclusive, foi uma, uma década bem importante, né, pra para a comunidade negra nos Estados Unidos, tipo Angela Davis e Sim, o, ativismo. O, o Martin Luther King uhum. foi, foi nessa década também, não foi? Eu Quando ele dá aquele sim. discurso na, na frente da, do Capitólio, uhum. é, junto com, com toda a treta da, da Guerra do Vietnã e tal. Eu, eu acho, eu posso estar falando mais, mas eu acho... Não, mas eu acho que foi nesse período, é. mais ou menos. Uh, e, e, e você joga com a Angela, que inclusive é uma, uma homenagem a Angela Davis, Uh, que ela sai dos Estados Unidos justamente para fugir desse conflito que estava rolando lá e vai para um pra esse, esse esse país fictício Anchuria que é tipo na, na América do Sul que é uma coisa meio Argentina e Brasil sabe justamente fazendo alusão a, a regimes militares da, da, da América Latina Uh, e é justamente tá também numa situação de conflito. Mandou mal pra caralho. É, né? só que ela veio antes do conflito. Ela chega e o conflito ah, tá. começa, sabe? Então tá. ela se fudeu. É, Revolução 74. Sim. E... Revolução. E, e, e o que acontece é que ela vai trabalhar, porque, tipo, ela, embora ela, ela seja uma engenheira nos Estados Unidos, ela não meio que chega em Anchuria, não, tem, não, não consegue emprego, ela a, a consegue trabalhar como faxineira de, de um cara rico. E ela descobre e, que esse cara é, rico então, é um cara importante eu, da, do governo. Eu me lembro de quando você falou esse jogo pra, pela primeira vez, não me ficou muito claro até hoje se o jogo tá fazendo um comentário sobre imigrantes sendo visto, é, não sendo, sei lá, bem tratados quando vão pro seu país, ou é um comentário de cunho racial, de, de por que ela é ela bem inteligente, ela que tem as... uma formação e aí ela não consegue um emprego na área Eu acho dela, que o lance então. é mais um... Ele, 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 ele fala sobre conflitos... Uh, sobre regimes militares, sobre uh, guerra civil, principalmente, só que de uma maneira intimista, sabe? Tipo, de uma perspectiva de alguém que tá observando do topo de um prédio, uh, de um apartamento, um duplex, super chique, só que você não, não faz parte daquele, daquela realidade. Você está inserido ali porque você tá trabalhando como uma faxineira naquele apartamento e você vê as coisas acontecendo, tipo, do, da janela para fora, sabe? E, ao mesmo tempo, no caso dela, o irmão dela tá diretamente ligado a esses conflitos e tal, uh, e você meio que pode ter essa possibilidade de transferir informações sigilosas que você consegue nesse apartamento pro seu irmão e tentar... Uh, 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 ter alguma... Uh, uh, ter, ter algum... Uh, 
alguma inteligência, sabe? Tipo, você, você acaba sendo um elemento de inteligência na, na resolução desse conflito, sabe? Tipo, de, de dar o poder na mão do, do, da, 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 da resistência, sabe? No caso, no, nesse, nesse, nesse regime militar, nesse, nesse golpe. É, então, ele, ele mais aponta algumas coisas. Ele não sei se ele, se ele faz... Sabe, eu, eu não senti como se ele tivesse feito um comentário super contundente. Ele mais mo me mostrou coisas interessantes numa, num, num cenário que a gente vive, que a gente está acostumado a ver, sabe? Tipo, de, de conflito social. Uh, mas a maneira como ele faz isso, uh, uh, às vezes, me incomoda um pouco, porque uh, as suas ações são basicamente realizar tarefas mundanas, porque você é uma faxineira, é, só que na maneira como você realiza essas tarefas, você meio que vai se comunicando indiretamente com o seu patrão, que é esse cara que tem um, um cargo importante no governo e que não, não está muito de acordo com o que está acontecendo, sabe? Ele é um cara do, do Ministério da Cultura, você vê que ele, ele é claramente, claramente de, de esquerda e está contra a, a, o, o golpe de direita que está rolando. E você meio que se comunica com ele indiretamente nessas coisas, nos, nos bilhetes que você deixa, na maneira como você uh, arruma a casa dele. Uh, então eu não sei... Uh, eu acho foda, assim, tipo, eu acho que é um ótimo trabalho de narrativa, mas tem coisas que empacam bastante, sabe? Tipo, é um jogo que me deixava com sono bastante tempo, uhum. porque ele é um jogo muito lento, ele é longo até demais, eu acho, que para o que ele se propõe, né? Eu me lembro de achar que era um jogo de duas horas, ele tem, tipo, dez horas, uhum. sabe? E você não sente que ele vai fazendo muitas coisas diferentes, né? Uh, ele só é muito, muito um processo meio lento demais, eu sinto tipo, parece que uh, até chegar no conflito, nos momentos de, de maior tensão uh, eu só acho que ele se arrastou demais até, até chegar lá, e mesmo quando acontece alguma coisa, eu não me senti tão impactado uh, desculpa, por que assim? tem nada a ver <risos> uh, eu acho que ele deveria causar impacto e não causou, Sim. sabe? Eu acho, eu que, acho ele... que isso é um problema bem grande. É, então, exatamente. Eu acho que é, tem coisas valiosíssimas ali, sabe? Tipo, na, na relação íntima que ela mantém com, com o cara, que, que é um patrão, patrão dela. No próprio trabalho estético, eu acho lindo, sabe? Tipo, o trabalho de design que eles fizeram ali é foda. Em representar os anos 60, 70, mas... Uh... Sabe os jogos que a gente colocou pra, pra, pra categoria de maior decepção? Uhum. Eu acho que é... é... Eu esperei tanto da narrativa desse jogo, eu acho que ele, ele soa tão interessante, mas no final ele acaba sendo meio decepcionante, porque uhum. parece que ele não entrega tudo aquilo que ele se propôs, Que ele mesmo sabe? começa a prometer que ele vai fazer. Pois é. Sabe, ele tem coisas grandiosas ali, tipo, você tem... Você coloca uma um disco numa vitrola e toca um... um uma ópera composta pra esse jogo, sabe? É coisas incríveis. Inclusive o compositor é o Winston... Winston que fez... Journey. Uhum. É o mesmo compositor do Journey. É, as músicas são muito bonitas, sabe? Ele se, se deu o trabalho de fazer uma pesquisa histórica pra compor uma coisa... Como dizesse com ela. Exatamente. Então tem coisas ali muito valiosas. Mas, ao mesmo tempo, erros meio, meio pesados, eu acho. Então, e, ele mas é sempre cara. jogo que a gente vai lembrar como aquele que faliu a Tales of Tales. Infelizmente, né? <risos> Na verdade, ela até existe, sei, mas ela tá fazendo trabalhos artísticos, é. né? E, inclusive, eu é. não sei se eles conseguiram o Kickstarter do último... Não, que eles não acompanhei, é. Eu tá, eu vou cortar a Sunset então Tá, okay. eu acho que tá na hora da gente começar a falar do top 3 pra gente... Eu tô bem em dúvida qual é o top 3 dessa categoria é, Mas vamos, vamos colocando aí já na Berlinda, não? Até agora o único que me parece certo é The Magic Circle é? Eu não consigo pensar em nenhum outro que é certo Porra, pra mim Hair Story. Hum. é Hair Story Eu não sei, diante dos outros eu não sei Eu acho que ele é top 3 Nossa, eu tenho... Uma dúvida... É tipo, é igual de trilha sonora, assim, sabe? Sim. <risos> a gente precisa falar um pouco mais individualmente dos outros ainda. Eu, eu tava pensando bastante sobre The Witcher 3 aqui. 
É, então, porque o que me parece é que The Witcher 3, pra você, você sempre me fala das side quests, nunca do jogo em si, do, do, da ah, main quest. É que é que tá, por exemplo, o lance do barão inteiro é main quest. Ah, é, é main quest? Sim, sim. Ah, o jogo basicamente, tipo, as side quests não tem tanto desenvolvimento de história, é porque as main quests são bastante abertas e se separam de uma maneira que você começa a achar, para isso aqui não tem mais nada a ver com a história principal, mas todas acabam se amarrando, interligando. O que é a única coisa que tava me deixando em dúvida do Witcher 3 é que... Não são todas as missões, sabe? Que eu acho que as melhores missões estão entre as melhores narrativas que a gente viu esse ano. Tipo, a do Bloody Baron, uh, o lance do, do, do... De quando você tem que se infiltrar na... Tipo, o lance que tá rolando na cidade de ser basicamente uma caça às bruxas, literalmente. Eles estão caçando tanto bruxas quanto é, qualquer ser que não seja humano. Então, todos os outros, todas as outras raças daquele mundo estão sendo sumariamente executadas por algo bastante similar a uma inquisição. É... E aí você tem uma parte da narrativa em que você tem que infiltrar na, na base de um, dessa, dessa espécie de inquisição, entregando a Therese Marigold como, como se fosse uma prisioneira sua, pra que eu vou espirrar de novo. Passou. Ele é... não espirrou, gente. É que ele não faz barulho. Cortou, né? A gente editou esse espirro. <risos> e aí você sente meio que uma tensão muito foda na narrativa, porque existe algo mecânico entre a velocidade com a qual você consegue tirar a informação que você quer do cara com quem você está conversando, enquanto estão torturando, arrancando as unhas da Tris na ah, sala filha da e puta! E você ouvindo isso e tal. E, Unha e, é sacanagem. E isso é muito é da hora né? na, na narrativa de... Tá, não é só que é uma historinha que eu tô enxergando. Você ah, pode ser mais rápido. Você pode falar tudo na hora. Foda-se. Não, não. Ah, eu tô aqui pra proteger. Eu tô aqui com ela. Era tudo um plano. E você cria a briga lá. É... Então ele tem esses vários momentos ah, que são... Ah, unha não. Ele tem esses vários momentos que são... Tava encravada. Ia... <risos> é, exato. Eu tenho um encravado. Eu sei o quanto dói. É... <risos> tem esses momentos que são realmente muito, muito, muito bons a narrativa. É, eu acho que eventualmente algumas coisas não funcionam tão bem, eu acho que no fim das contas, infelizmente, o confronto com a Wild Hunt não é tão legal, que é algo que todos os jogos, vamos dizer, épicos em sua escala sofrem, que você ouve sobre a capacidade maligna dessa força do mal que você tem que enfrentar durante muito tempo, você pode pensar isso dos Reapers no Mass Effect e, e outros casos também, que em certo momento você começa a acreditar qual é a chance que eu tenho uhum. real. E aí quando vira o confronto em não, si... É, é, só meio... apertar de bo... apertar de é o confronto não tem... Você sente pau a pau tão forte quanto a... quanto aquele vilão que você enfrentando. Mas de novo, assim, pontualmente, tem um uma certo momento, esse eu vou tentar não entrar em detalhes, mas que é a primeira vez que o, o, o Geralt e outros bruxos já com a... Como era o nome dela? A... C... A garota... Que a Cyril. É, é. Ela meio que, tipo, finalmente já tem novamente e vira... Não, a gente vai fazer aqui um... A gente vai ficar aqui. Que, que, a, que a Wild Hunt vem e a gente vai enfrentá-los. E aí é um momento muito foda, assim, de narrativa em que você explora mais sobre o passado ali dos bruxos, o trauma que cada um dos bruxos que resta teve para no processo de formação deles até se tornarem, até se tornarem bruxos a, a crença de cada um o objetivo de cada um ali no mundo você entende um pouco melhor a vivência deles de essa vida quase ingrata de você sai por aí, mata monstros e volta no inverno para Kyer Morgan, acho que é isso que chama uhum. para compartilhar histórias e aí ano após ano ano no passado tinha um bruxo a menos, sabe? pessoas que não voltavam mais e o quanto que eles se veem numa espécie de união como irmãos como família, mas ao mesmo tempo odeiam quase uns aos outros por conta daquilo que eles tiveram que se tornar no processo de virarem bruxos e tal. 
É... E eventualmente tem uma. Essa, essa batalha ali tem uma conclusão muito boa, assim, muito bem dirigida, de você vendo uma faceta de um personagem que você não tinha visto até então e amarrando com algo que você via ali no começo, etc, etc. Então eu não sei, assim, se, se eu fosse dizer, ah, a narrativa de Witcher 3 é 100% impecável? Não. Mas eu acho que tem uma quantidade grande de elementos bons o suficiente para que não dê para ignorá-lo como concorrente a essa categoria, sabe? Uhum. A impressão que eu tenho é que ele uh, ele não uh, ele não tem coisas particularmente inovadoras na maneira como ele conta uma história, mas ele conta uma boa história, Sim. sabe? É, é uma, de uma forma coesa dentro de um videogame, o que já é muito difícil. É, eu posso dar até um outro exemplo assim, de como essa narrativa, por exemplo, qual é? Eu vou tentar em detal mais detalhes. Tem uma hora que você tá resolvendo um crime. Você faz isso bastante lá com os, uhum. os sentidos aguçados do bruxo e tal. E você pega essas evidências e você chega à conclusão que uma mulher lá é a culpada. Só que o motivo que a levou a fazer esse crime... Não tô dizendo que o crime em si, que eu acho que era um assassinato, se eu não me engano, era legítimo, óbvio que não, ela tirou a vida de outra pessoa mas você entendia a justificativa dela por trás. E aí você tem essa escolha de eu vou entregá-la porque isso é a justiça, ela cometeu esse crime, eu vou protegê-la. E eu acabei deixando o lado justiça puro, simples, falar mais alto. Tipo, não. Tipo, as suas razões não eram ruins, mas a sua execução não é correta. Nunca é correto você matar outra pessoa. Então eu a entreguei, dei as evidências e ela foi presa e imediatamente a situação sai do seu controle e ela é condenada, acho que se eu não me engano era ser amarrada numa ilhota e morrer caralho, olha o que você fez e aí, essa vamos dizer a narrativa construída pelo jogo acaba por ali um tempo depois eu tô navegando de barquinho por ali passo do lado de uma ilhota e tem tipo uns restos dela amarrados num pau e tal, e aí você vê tipo a consequência do seu ato ali e eu acho que isso emerge como narrativa assim tipo você olha e fala, ah eu causei isso no fim das contas. E aí você fica, foi bom o que eu fiz? Foi não bom? E não é uma daquelas narrativas que tem, que o jogo, que é aquela coisa quase até o tempo. Positivo, né? O jogo lembrará que você fez isso e aí o final vai ser um pouco diferente. Não, encerra ali. Era isso. Essa é a consequência do seu ato. O que vai importar é o que você, como jogador, vai levar consigo por conta disso. Se você chegar a encontrar esse resto uhum. mortal dela nessa ilha. Pode ser que você não veja isso. Porque o mapa é, é muito vasto, muito grande e tal. Então, esse tipo de coisa que é, eu acho muito, muito foda, sabe? Nesse, nesse aspecto de... É, a narrativa dele foi, foi se apoderando de mim, pouco em pouco, porque eu, ela tava ligada a esse mundo. E além dos outros questionamentos, tem um cara que você encontra que ele é muito pio, que ele tá vendo uma culpa nele e ele começa a se torturar no processo, se dar chibatada, se cortar, arrancar pedaços de si. E aí o Geralt chega meio tipo... Ah, peraí, isso talvez tenha a ver com o um demônio. Tá, mas ao mesmo tempo esse demônio tinha a ver com os costumes locais. Isso acontece numa outra ocasião também, que os melhores caçadores da região eram mortos por uma besta numa floresta. E é uma besta, das que o, do que os bruxos caçam. Só que ao mesmo tempo toda a cultura deles é ditada por aquilo. Então qual é o seu papel ali naquela hora? É você aniquilar a cultura deles porque todos os anos pessoas inocentes morrem ou aquele cara se mutilando tá sofrendo por algo? Ou é respeitar que existem coisas que talvez sejam assim e aquelas pessoas são melhores por conta disso? Não é uma resposta óbvia, não é uma resposta clara. E a narrativa, o tempo todo, você vai encontrando coisas assim. E, e é um jogo que muitas delas me marcaram completamente, sabe? Depois uhum. de, de tanto, tanto tempo. É, por esse sentido, me parece... Eu acho que talvez ele tenha que estar, tá, sabe? Contemplado nessa categoria. Entendi. Esse é o Witcher 3. O uh, que mais a gente tem aqui? Rick, você acha que Soma tem 
Fôlego pra ficar no top 3? Porque eu lembro de você ficar meio decepcionado com o final dele, de certa medida. As temáticas tratadas por ele eram interessantes, mas não, não era necessariamente amarrado de uma maneira muito... Não, é, é amarrado, na verdade. O final que é... Eu acho que ele tem uma cena, uma cena desnecessária. É bonita, mas é desnecessária. Tipo, ele tenta, ele tenta deixar o final feliz. E você não quer. Que, tá. você, na verdade, você, ele deveria parar no final triste, sabe? Eu não sei se é, Eu acho que não, nem é uma coisa adicional que você faz. Ele simplesmente mostra um, um lado mais, mais otimista e mais... Mas... Uh... Você não acha que é condizente com o resto da história? É, é porque tipo, o jogo inteiro é bem pessimista. Uh, e, e no final ele tenta dar essa, um pouco de luz, sabe? Esperança. Eu achei meio desnecessário. Uh... Você não acha que isso o torna mais fraco do que outros concorrentes dessa hum, categoria? Não necessariamente, porque todos os temas ali foram muito bem abordados. Uh, ele, ele, ele... Ele tem... Uh... Ele, ele, ele tenta mostrar justamente essa questão que é bem pertinente uh, da, da atualidade do que do que é uh, humano como se, se é considerado humano um robô que tem consciência de si próprio uh, que, e tipo ele, ele justamente ele faz essa essa coisa que também eu acho que vai ser talvez questionável num, num futuro longínquo Uh, do quão a gente pode transferir a, a consciência de alguém e a humanidade de alguém para um, dados uhum. e software. Uh, e, e ele faz isso de uma maneira muito magistral, sabe? Tipo, você é constantemente... Se, você se depara com, com problemas éticos, sabe? Uh, você tem, por exemplo, um momento em que você precisa fazer um clone uh, de você mesmo. Porque você percebe que você, tipo... Você já, já não é tão humano quanto uhum. você era no passado. Então, você é obrigado a fazer isso para continuar a, a, seguir, a seguir em frente. E quando você cria um clone de si mesmo, e transfere... Uh, tipo, na verdade, é, quando você cria um clone de si mesmo, você, você tá gerando duas consciências. Você não... Você não, você não se, se você tipo, precisa de, simplesmente de um corpo novo, aquele antigo ele vai continuar tendo vida. E vai continuar tendo sentindo dor. Uhum. E você abandona aquele, aquela pessoa, e você... Ele não tá parando. Ele parou. E, e quando você abandona aquele corpo anterior, não é só um corpo, é uma vida. É, e ele tá, começa e, a questionar e... essas coisas, tipo, você tá transferindo dados, mas você, você também tá gerando no, uh, uh, um clone de uma consciência, de uma pessoa... E, e quão ético é isso? Mas ele isso explora é, bem a, a culpa disso? Sim, sim. Ele faz com que o jogador se sinta culpado e se sinta. Se, é, é, você não, não, não percebe a merda que você está fazendo. Quando você, você, você percebe a merda quando você já fez a merda. É, e, e é interessante porque você tem umas perspectivas bem é, opostas ali. Tem uma, uma personagem que ela, ela vê que essa é un, esse é o único caminho que se a gente não fizer isso a humanidade vai ser perdida e você tá o tempo todo sendo confrontado com essas decisões que você você meio que é obrigado a ter o jogo te, te leva a ter, você não necessariamente pode optar em, em matar ou não uhum. em... você tá preso na narrativa é, você tá preso na narrativa do jogo, mas é, o jogo faz com que você sinta o peso dessas suas ações, sabe, tipo ok, foi meio necessário, porque a gente precisa continuar, mas quão monstruoso eu tô me tornando em fazer isso, sabe? É, então, é, eu acho que ele, ele, ele tem um peso muito grande, assim, tipo, de... de a narrativa dele é, de, inclusive, é o melhor elemento do jogo. Eu acho que você não, não se sentiria tão impelido a continuar jogando se não fosse pela narrativa. É, 
Então eu não sei. <risos> Essa categoria... É, não, todas aqui Essa são Essa categoria muito tá foda. É... Undertale eu não joguei uh, pra saber o suficiente. É, Undertale... Se, se a gente quer fazer de defender... Eu tô, pensando, eu, tô, eu tô pensando, tipo... A nossa tática de guerra. É, não, mas eu tô pensando assim, tipo, um que eu sinto aqui que cai fora, sabe? Hum. E assim, eu não terminei, mas Life Strange pra mim cairia fora. Ah, e foda, é... foda que é é, é, é... é daqueles jogos que... Que marcaram justamente pela narrativa, sabe? Uhum. Tipo... Mas você sente que ela... Porque assim, eu, eu terminei três episódios até agora. Você jogou um, né, Teixeira? Uhum. E do tipo... O meu problema com ele até agora... E tudo bem que existem muitos mistérios que, que são tão, tão abertos pra mim. Mas assim... Um parece que... É um filme... É um jogo criado pra alguém que viu muitas vezes o efeito borboleta. E quis, tipo, reescrever aquela história. E dois, ele me parece sofrer de um problema muito similar ao David Cage. Em que o jogo não entende... Quais são as forças e fraquezas dele? Né? Tipo, aqueles momentos mais agradáveis que são os usos dos poderes da Max no dia a dia para resolver as situações corriqueiras, tal qual a gente que gostaria de ter um poder como o dela para, é, ficam cada vez mais raros, assim, e cada vez mais voltados em se nós vamos dizer de perigo, de ação e coisas do não tipo. Tem ação direito. Não, 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 não ação exatamente, mas digo, sabe, infiltrar no trailer do cara para conseguir lá as evidências, é né? tipo. A, a, como você faz isso de pegar as informações lá de cada personagem interessante, mas é só, ah, eu gostaria de estar vendo uma aula dela e vendo como eu poderia me beneficiar desse poder ou mesmo quando, olha, a gente tem todo esse trecho aqui que é você procurando cinco garrafas nesse ferro velho pra poder atirar depois e eu tudo bem que eu admitei, eu travei na última garrafa, eu não encontrava aquela porcaria de jeito nenhum, mas é, eu, eu achei meio chatinha essa mas era mesmo, tipo, por que isso aqui agora? e aí tem que terminar tudo com a, como é o nome dela? Chloe sendo quase atropelada por um trem. É, tipo, sério, gente? A Chloe é imbecil nesse sentido. Ela sentou no trilho do trem e o sapato ficou preso, sabe? <risos> é, e aí me parece isso, sabe? Ele não precisava ter essa cena do trem. A não ser que a minha suspeita seja real de que o universo está encontrando novas maneiras de matar a Chloe porque ela tinha que ter morrido no banheiro. Mas enfim. É, me parece meio. Caralho, esse, filme, esse jogo, na verdade, é só o... Premonição. Premonição? Mais ou menos. Eu, eu, quer dizer, é minha suspeita. Eu não terminei. Caralho. Mas o meu ponto é, sabe, tipo, por que que tem esses pedaços? Às vezes parece que eles... Eles acham que eles têm que ser videogame mais do que eles precisariam ser, sabe? E... E eu não sei, assim, ele não tá me animando muito. Eu terminei o terceiro episódio e eu não tô... Louco pra ver o quarto. Porque o final do terceiro pra mim foi muito broxante. Tipo, sério? Sério que a gente tá seguindo ah, via de Ashton Kutcher no efeito borboleta disso aqui? Mas, mas a, a maneira como ele desenvolve os acontecimentos... Não. <risos> a maneira como ele desenvolve esse, essa realidade é interessante. No quarto episódio, você disse? No quarto episódio. Uhum. E que nem é o quarto episódio inteiro. Ele, é o comecinho do quarto episódio. É, eu imaginei episódio. que eventualmente se, se você não voltasse pra onde você tava antes, tudo que você fez até então não teria peso nenhum. É, na verdade ele começa a ficar cada vez mais... Ela, ela começa a fuder cada vez mais a realidade. É, né? eu imaginei que ia ser esse o caminho, tal qual é feito borboleta. Uhum. Por isso que cada tipo, quando eu terminei o terceiro episódio foi meio... Ah, a gente tá seguindo o caminho já de, um, de algo tão estabelecido, sabe? Pela, pela cultura popular e tal. Isso que eu achei decepcionante. Porque antes parecia meio... Ela tentando entender um mistério que existe. Só que sendo divertido brincar com isso no dia a dia. De repente virou meio megalomaníaco e grandioso. E, sei lá, pode ser que eu esteja errado. Mas parece meio óbvio no momento. Hum, mas eu, eu não sei nem se é, se é um problema isso. Porque... Pra mim foi. A porque... maneira como ela vai... Ela... Porque é muito mais pessoal, né? Tipo, é uma, uma jornada muito pessoal dela de, de lidar com, é, com, com questões em relação à amizade, sexualidade, enfim, tipo, sentimentos então, pessoais. Então, você acha que isso até agora foi 
É que, de novo, eu não terminei. Eu não senti que foi tão bem explorado. Assim. Você tem o caso da, da Chloe relatando um abuso que eu acho que não funciona muito bem. Uh, as questões de sexualidade começaram a aparecer um pouco, mas até agora tudo... Eu, o problema é que eu sinto que existem poucos personagens nesse jogo. Todo mundo é mais estereótipo do que personagem. Eu não sei se é de propósito para no final abrir e mostrar, mas o, o riquinho e a riquinha, o cara do time de esporte, todos eles parecem que estão cumprindo um papel, não sendo, não sendo personagens. Eu si acho que ali. eles não são... Uh, eles acabam... Sim, tem esse lance de... Isso acho que fica bem evidente, né? Tipo... Uh, mas eu acho que conforme você vai uh, desenvolvendo mais história e chegando mais pro final, você começa a entender a razão pra eles serem daquela maneira, sabe? Uh, tanto é que, tipo, inicialmente eu achava um pouco clichê algumas coisas, sabe? Tipo, da riquinha, do riquinho, uh, o estereótipo, mas ele meio que vai quebrando um pouquinho disso e mostrando humanidade em todos eles, mostrando porque tá. eles agem daquela Vamos... maneira. Tá, é... o único problema é que nisso a gente tá no impasse, então. Sim. Mas você acha que Life Strange é uma das três melhores narrativas do ano? É, é, eu, se, se eu for considerar, tipo, que, que é um jogo que me causou um impacto emocional enorme, assim, mais do que todos esses outros, esses outros jogos, tipo, cada um tem suas qualidades. Sim, é... a lista de todos, né? Sim. Mas o ponto é, pelo menos a gente tem que começar a eliminar alguma coisa, eu tô tentando ver os Sim. que eu considero mais fracos, sabe? Putz, eu não é... sei, tipo, é, eu gosto muito da história pelo fato dela ser... É, ela ter esse lado de, de videogame, de, de... sabe, tem um efeito tem um poder especial ali, e ela manipula o tempo, mas ao mesmo tempo tem coisas muito valiosas pra pra cultura atual, sabe, tipo, de, de uh, principalmente comentários sobre abuso, sobre utilização de, de imagens na internet, sabe, de você então, divulgar imagens na internet. Isso, mas ao mesmo tempo eu não acho que a gente pode dar o um mérito pro jogo só por ele tratar nesse assunto quando mas eu não acho que ele é maltratado. Eu, acho que tipo, é... eu, eu passei pela parte do abuso e da imagem na internet e é ruim, é, é bem ruim, eu não assim, acho... é, é bem fraco, vai, melhor, vez dizer ruim. Tipo, acontece e acabou, assim. É meio mas que... é porque não é sobre isso o jogo, né? Eu sei, é um mas, elemento mas é que tá, um mas nesse sentido eu não acho que a gente tem como dar mérito por ele. Tipo, ah, legal, ele falou sobre como é uma merda ter um vídeo viral seu no YouTube. Mas, não sei, eu, eu sinto que o comentário acaba aí, sabe? É só pra dizer que a gente pôs. Eu, eu, não, eu não, não sinto uma força nesse elemento narrativo, pelo menos, sabe? Uh, mas não sei, você sente que há força no Life Strange pra ele estar tipo, tá no entre os três melhores? <risos> Porque eu não, eu não defendo ele, sabe? Eu não acho que ele é tão bom. E o Teixeira não jogou. Eu joguei o primeiro que... episódio. É, digo, mas por isso que cabe a você, entendeu? Nossa, eu até quebrei meu celular no processo. É... Eu não sei. Sabe o <risos> que eu acho que dá pra fazer? É, cada um fala o top 3, a gente vê quem tem mais votos e a gente vai eliminando. Tá, ok. Tá? É, meu top 3 vai pra Her Story, uhum. Soma, uhum. E Magic Circle. Meu top 3 é Her Story, Undertale e Witcher 3. Her Story, Undertale e Witcher 3? Uhum. Hum. Meu top 3 é Her Story. <risos> Life, is okay, né? <risos> Life is Strange. Life is Strange, é. Her Story, Soma e Magic Circle. Então, eu tirei Life Strange. Acho que Life Strange pode ser cortado pode nisso, ser então. Pode ser cortado, inclusive Her Story é com certeza no com top certeza 3. Com certeza tá no top 3. Uh, vocês não jogaram Undertale, né? Nem não, os dois. não, infelizmente. É, eu vou tentar só então, ser bem breve sobre... Eu cheguei já a falar no passado sobre esse jogo, mas... A narrativa dele é muito boa, muito boa. Tipo, a história toda é que você é uma humana que cai num mundo de monstros. 
que viviam na humanidade antigamente, mas foram relegados a, essa, a esse lugar escondido no fundo da Terra e estão presos lá por uma barreira mágica que não os deixa sair e voltar. Eles estão presos lá há muito, muito tempo. E eles precisam de uma alma humana para poderem escapar de lá. Na verdade, hum. eles precisavam de sete humanos, almas humanas, e você é a sétima criança a cair por lá. E aí tem monstros caçando você por conta disso. Mas ao mesmo tempo tem monstros que estão te protegendo, sabe? E de maneira estranha, e de maneira às vezes maternal, de maneira preocupada, afetiva, etc. E o que é legal é que o jogo faz um contraste entre o Marte bonitinho, às vezes inocente e às vezes terrível, para mostrar essa... Essa dicotomia desse mundo sendo visto por essa criança que às vezes é extremamente violento e terrível e às vezes amoroso e carinhoso para com ela. E isso também, a narrativa explorada através disso é também traduzida nas mecânicas em si, porque você tem aquela mecânica é, de, Conversar. Da, de, da, da luta que você pode atacar os inimigos é, e, e, e matar eles e eles estão sendo agressivos com você, ou você pode conversar e entendê-los e, consequentemente, evitar esse conflito como um todo. E a narrativa é... Outra força, é um jogo engraçado, é com certeza o jogo mais engraçado de 2015, não é fácil os jogos serem engraçados, especialmente não é fácil um jogo que é só texto ser engraçado. Mas o jogo é hilário, eu dei risada várias, várias vezes. A narrativa brinca com a quarta parede de uma maneira muito mais forte do que eu acho que qualquer outro daqui que a gente falou. Eu, eu, Sério? Eu, é, assim... The Magic Circus tem que jogar Magic, Magic Circus, ah, eu percebi. Eu não sei se eu... Sei que eu falhe abertamente? Não, eu não quero jogar. É, tá, em, mas ó, em certo momento eu fui puto num fórum reclamar de um negócio, tipo, não acredito que aconteceu isso, e eles... Liga o jogo de novo. E é tipo... Ah, ó, oh, ah... Oh. Tipo, você é arrastado pra narrativa dele como um todo. E há um twist maior em coisas que você toma como básico, porque no começo do jogo é, os, os bichos viram e falam tipo é, se você matar outros monstros você por ser humano, e aí tem uma coisa na narrativa de que a alma dos humanos é diferente de monstros não tem alma, se eu me lembro corretamente ou a alma deles é mais fraca que a nossa, eles viram um pó quando eles morrem se você matar monstros você vai ganhar XP e aí quando você junta muita XP você sobe um love é, e aí você tipo, ah, que engraçado, né? Até a violência é meio bonitinha nesse, uhum. nesse mundo e tal. E é claro que não é exatamente isso quando você quando as certas cortinas são abertas pra você e você percebe o que você poderia ou não poderia ter feito, porque o jogo também muda completamente. Se você acumula XP e amor, love, ao matar inimigos, ou você permanece no mesmo nível o jogo inteiro e só conversa com eles e, e os aceita você faz rotas completamente diferentes e alcança reações deles e conclusões completamente diferentes e, e de uma maneira magistral assim muito brilhante e, e é curioso assim ele tem uma estética que flerta com o anime constantemente que eu já deixei claro várias vezes não é uma estética que me agrada pessoalmente uhum. e ela é absolutamente ignorável assim de tão bem que ele trata os assuntos que ele tá com o qual ele tá ligando, lidando assim questão de amor afeição objetivo sobrevivência desejos e às vezes usando de comédia para falar mas acaba falando seriamente disso sabe eu eu consigo tipo me ver cortando Witcher 3 aqui para fazer uma concessão mas Undertale eu, eu acho que fica assim é... Não sei, vocês foram convencidos pelo que eu falei? Sim, é. eu, eu... Tem algo em mim que... que vai, vai dar predileção a Undertale do, do que Witcher 3, porque... Me parece que a narrativa é mais... Mais bold, mais... 
Ousada. Ousada. E é, eu, eu sinto, e é algo meio. E eu acho que é legal se eu Mas, cara, o humor é, é, é muito impressionante como ele sempre te pega de surpresa de uma maneira. Coisinhas assim, sei lá, eu tô no, é o único que eu vou falar, ok? Mas você tá uma hora no meio que numa fábrica. E aí é um desafio que envolve você andar por linhas de montagem, você tem que apertar botões pra mudar a direção da, das esteiras andando e tal. E aí uma hora tem, tipo, do nada uma esteira fazendo um quadrado e tem um cacto no meio do nada. Porra, essa? Por que tem um cacto aqui? Aí você desvia do caminho, tipo, passa pela esteira, e aí você vê que você, tipo, meio que passa reto pelo cacto, você, ok, eu tenho que apertar o botão na hora certa pra investigar esse cacto, ok, deixa eu cair nessa esteira de novo, ok, tá na hora certa, aperta um pipoca na hora, assim, a sua investigação do cacto gigante na tela. Você para e cheira as flores. E é só isso. Eu, tipo, eu fiz tudo isso pra isso. É, só pra isso. Só pela piada de que, de fato, você parou e cheirou as flores, e aí você segue em frente. E essas pequenas... Essas pequenas virgulinhas, assim, esses pequenos adizinhos apinham aquele mundo inteiro, assim, é um mundo que você quer parar e analisar todas as pequenas coisas, assim, ele é, ele é muito fascinante, assim, dos pés das cabeças. Rick? Eu vou tirar o Witcher 3, ok? Ok. Com isso a gente tem que tirar mais um, só. Rick, o Heitor fez uma concessão. Sua vez. Eu já fiz a minha. Não. Era Life is Strange. Você precisa de mais uma, porque nem... É. Eu, entre Soma e The Magic Circle, eu acho que eu fico com The Magic Circle. Eu acho que eu fico com o The Magic Circle pelo fato dele ser mais ousado também. Eu sempre priorizo... Eu tirei o Life is Strange e mantive o Magic Circle porque eu sempre priorizo o que é mais experimental, uh, inovador e ousado, sabe? Life is Strange, ele é mais... Ele me emocionou pra caralho, sabe? Tipo, uh, eu acho que eu nunca chorei tanto quanto eu chorei nesse jogo, muito mais do que no Journey ou uh, outros jogos, sei lá, Dear Esther, mas... Eu acho que Magic Circle é mais inovador, então por isso que eu mantive. Tá, então a gente chegou no nosso top 3. Pronto. Então a gente tem Her Story, Undertale e The Magic Circle. E só tem um jogo que a gente não falou. Her Story. Her Story. Eu acho que Her Story tem uma, uma vantagem acima dos outros. Ele é só A narrativa, narrativa né? é a mecânica dele. Uhum. A maneira como você desvenda essa narrativa, e o interessante é que ela funciona em qualquer ordem que você a descubra... É o que torna esse jogo rico, né? É do tipo... Só que eu ainda acho que, dependendo da ordem, pode ser mais impactante Sério? ou não tanto. Tal, talvez. Eu, eu sinto que pra mim deu certo perfeito. Não, pra mim também. Talvez, mas é. é que eu fiquei pensando, tipo, se alguém digita uma palavra diferente, algo inesperado. E, e mas eu, eu acho que o impacto também vem da descoberta, né? Porque eu passei por várias coisas... Uh, que são meio reveladoras logo no início, mas você não, não sabe. Não faz sentido. É, né? não faz sentido. Então você não, não, não tem aquela chavinha pra abrir aquela porta. É que o ali. problema é quando você pega algo muito revelador logo no começo e depois você vai traçando o caminho oposto, você meio que já tá ligado. Tipo, ah, ah, pera, isso vai desembocar naquilo lá. Enquanto quando você tá seguindo meio que o padrão normal. É que, que não é... tem um padrão normal. Então, mas tem. Tem, tem, exi tem um existe, começo, eu existe acho. Existe um crescendo dessa história, sem dúvida alguma. E se você acompanha ele de uma maneira mais linear mesmo, nos moldes que o jogo te permite, é, eu, pelo menos pra mim, quando eu entendo, puta que pariu, eu tive que parar, eu falei, não, não é real. E, e eu sinto. Ah, qual era a outra coisa que eu ia falar? The Her Story? É, uau, foi embora completamente da minha cabeça que eu ia falar. Mas e, e eu acho que assim, acho que é, é interessante porque você descobre, e ainda mais em, em dois. duas fatias diferentes, né? A história, você descobre a a história da, da pessoa que você está olhando e quem a é sua, você. Né, no, e no aí, isso, eu acho que isso é muito foda também, sabe? Uhum. Porque, e quando você percebe isso, caralho, 
eu tô recontando uma, eu tô contando uma história muito maior ah, do que... Eu lembrei até. E, e outra coisa disso, que é a natureza fragmentária da narrativa, que é a mecânica em si, também levou a questionamentos em videogames que eu acho que a gente não tinha antes, que foram muito interessantes de serem vistos, que são as pessoas questionando... Quando que eu terminei? Uhum. Como é que eu sei? Uhum. E eu não vi todos os vídeos, mas eu sei basicamente tudo e eu saí plenamente uh, contente e tal. Uhum. E aí, tanto que tem a, virou até anedota, mas é o caso do de uma pessoa no fórum perguntando pro, pro criador, tipo, como é que eu sei quando eu terminei? Como eu sei quando é hora de parar? Ele, ah, você para quando se, se, se sentir satisfeito. E ele responde, e como eu sei quando eu tô me sentindo satisfeito? <risos> e, é, e é muito revelador, assim, do, do, quão, do quão diferente isso é essa narrativa para os videogames, porque a gente está muito acostumado com aquela conclusãozinha fechadinha, bonitinha, que é uma coisa, de certa maneira, um pouco... Qual a palavra que eu tô procurando? Juvenil ainda desse meio como um todo, ele lida com abstrações mais comuns ao cinema e à literatura de maneira muito mais amedrontada, ele normalmente sente que ele precisa... Mesmo quando você está falando do Soma, sabe? O final que, de repente, tem que ser feliz uhum. e bonitinho e tal. Videogames, normalmente... Ou tem um final só merda, simplesmente, que acabou. Ou eles precisam lidar em, 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 em concretos absolutos para poder deixar o jogador satisfeito ali. E o Her Stories, até a narrativa brinca tipo, com isso, assim. Na real, é uma narrativa que tem começo, meio e fim, mas não tem começo, meio e fim. Porque ela, de certa maneira, inteira já acabou, né? A questão uhum. é de como você vai juntar as lacunas para pra sacar o que tá rolando, e ainda assim a gente já teve a discussão de há uma, há uma abertura de interpretação né, sobre... Sim, total é... eu tenho a minha, minha hipótese que eu acredito é, veementemente, mas o próprio criador falou, não, é essas duas alternativas me parecem corretas é. de serem entendidas e tal uhum. então, sei lá, é, eu acho que Her Story ganha essa categoria eu também eu acho que Sim, uh, até porque ele, ele é um jogo tão acessível, né uh, e... Uh, ele, ele, ele é muito simples uh, e, e, e parece que ele, ele é certo em cheio, assim, no que ele, no que ele Eu queria muito colocar pessoas que não jogam videogame normalmente pra então, jogar é, Story. É, eu lembro e que por eu... dois motivos. Um porque é fácil e outro porque. A história é muito boa. É, não, não, e mostrar assim, olha o que, que videogame se tornou. Uhum. É, é, videogame não é simplesmente mais o bate-bate-pula-pula. É, é isso aqui também, é, é legal porque videogames sempre foram muito mais simulação de coisas, de sistemas e mecânicas, e a história, a narrativa sempre ficava em segundo plano, uhum. e cada vez mais a gente vê essas coisas entrando mais em sintonia, e, e, e Her Story é uma, pra mim, é um grande, um grande exemplo disso, sabe? Tipo, é uma mecânica muito simples que, e, e, e a narrativa ela acaba sobrepondo até, é, né? Então, é, exatamente. No caso do Hair Story, inclusive, a narrativa é mais poderosa do que o... Uhum. É um dos poucos exemplos, acho que, de jogo que é narrativa, uhum. sabe? E, e, e não é só... Isso não quer dizer que você basicamente assiste. Você assiste muita coisa, mas... É, mas o... você tem que ter um papel ativo ali, você tem que Sim. interpretar o que está sendo direito. Qual é a palavra-chave importante daqui? Uhum. Isso que ela disse é só um detalhe mesmo... Ou tem algo mais importante? E depois de tudo isso, ainda o jogo ainda te pede pra falar olha, é o seguinte, na verdade, é, é o que você escolher. Uhum. E eu acho isso muito foda. Que é exatamente aquilo lá é, que você já, já abordou agora há pouco de, do concretismo que tem que ter no final de, de todo o jogo. E o Her Story abandona isso. Não, foda-se. É, escolhe aí, vai fundo. Uhum. Eu acho isso incrível. Eu vou, então, aqui repetir as, as nossas premiações de hoje, ok? Ok. A gente falou sobre o melhor multiplayer, nossos finalistas foram Rocket League, Keep Talking and Nobody Explodes e Lovers in a Dangerous Space Time, e o vencedor foi Rocket League. Em seguida, a gente teve o um jogo mais bonito, cujos finalistas foram Ori and the Blind Forest, The Witcher 3 Wild Hunt e Batman Arkham Knight. 
e o nosso vencedor foi Ori and the Blind Forest. E finalmente, como melhor narrativa, nossos finalistas foram Her Story, Undertale e The Magic Circle. E o nosso vencedor foi Her Story. O quão representativo é que nenhum dos jogos de narrativa são AAAs? Mas alguns ficaram até bem fim, né? The Witcher sim, 3, Batman... Sim, sim, sim. Uh... Mas acho interessante, né? Uh, como tá mudando a cada ano que é passa. É porque eu, eu sinto assim, também tem um lance de que a gente, pelo nosso gosto, a gente gosta do maior experimentalismo que rola e esse experimentalismo costuma acontecer mais uhum. no, nesses jogos menores. Eu total entendo alguém falando, não, não, eu acho o The Witcher 3 mais complexa e valiosa. Não, mas ao mesmo tempo a gente vê premiações grandes como a própria The Game Awards uh, celebrando colocando no mesmo, mesmo pé de igualdade, assim, sabe? Tipo, celebrando é justo, tantos jogos né? independentes. Jo jogos são jogos. Tá Sim, bom, até né? porque a gente não consegue... Eu, eu não utilizo mais a palavra indie. Eu não consigo mais separar o que são jogos AAA de, de jogos independentes. Eu consigo dizer que são jogos de grande orçamento, médio orçamento, pequeno orçamento, mas, pra mim, eles estão no, na, na, no mesmo saco, sabe? Uhum. É, são experiências equiparáveis e, e, e eu acho que a gente olhando aqui a gente tem uma diversidade bem interessante né tipo de, de, de jogos e jogos que a gente considerou tanto, tanto de jogos produtos, produtos grandes quanto produtos menores mas igualmente relevantes então é isso então a gente se vê numa última edição de melhores do ano na qual a gente vai decidir os 10 melhores jogos caralho isso pro Overloader foda. mas vai ser um podcast só pra uh -huh, isso uh -huh. então é isso gente até a próxima tchau tchau